0: Estamos começando mais um próximo episódio, podcast que destila opiniões sobre séries e filmes que ninguém, absolutamente ninguém pediu. Aqui quem vos fala é a Isa e você pode encontrar o próximo episódio podcast em todas as redes sociais, estamos em todas elas como arroba próximo episódio, então nos sigam lá, comente se vocês já ouvindo este programa. Este programa que hoje, em comemoração ao dia do livro, iremos falar sobre séries baseadas em livros, sim, o que não falta na verdade, né, o que mais tem hoje. Hoje em dia parece que é série baseada em alguma coisa, em algum livro, alguma adaptação. Então é nosso programinha aí sobre listas, indicações, ou talvez não indicações, não sei, não sei muito bem, né? Mas é isso. Sendo um programa de lista, a gente tem convidados. Sim, aqui comigo está Flávia Castro, do arroba Flávia Castro. Tro Underline, minha grande parceira, amiga TDC, tudo bem, amiga? Oi,
1: tudo bem? Tô tão feliz de estar aqui de novo. Fazia tanto tempo que eu não vinha. Ah, assim. <risos> Verdade, né? Verdade! Sim. Só a última participação aqui. Foi o episódio eu não maravilhoso, uma série maravilhosa. <risos>
0: Ah, foi João Morders!
1: Sim. Verdade!
0: Verdade, foi incrível! Tudo, verdade, foi incrível. verdade, foi incrível! Gente, minha cabeça tá meio pirada, eu não lembro de nada que aconteceu no passado. É isso, eu não, não lembro. Mas ah, eu tô feliz demais de você ter, ter você aqui, amiga. Muito ah, feliz, muito, muito, muito feliz. feliz. <risos> aí ah, aqui com a gente também, ele que já soltou a sua vozinha, aí Eric Santana, do arroba underline Menino Eric, do site Desconstruindo Verbo, e meu parceiro de primeira fileira, tudo bem? Meu amigo, quanto Ai, tempo!
2: Tudo, que saudade <risos> que eu estava de gravar isso daqui, meu Deus, saudade dos meus ouvintes, queridos do meu fã, eu <risos> que eu tenho fã nesse podcast, tá? Tá. Mas aí eu queria, antes hum. de começar, eu queria fazer um parênteses aqui, muito importante, Sim. que é regularizem os seus títulos, vocês ouvintes, quem não regularizou ainda, até dia Nossa, 4 perfeito. de maio, então, eu por acho favor. muito importante a gente lembrar perfeito. isso, viu? Por favor. Mas aí a gente pode seguir agora, porque assim, a gente vai militando um pouquinho, mas tá tudo
0: certo. <risos> Sim, é, este é o programa, né? E assim, com a presença do Eric, como o Eric já falou que tem um fandom, a Flávia tem um fandom no TVC. Esse <risos> programa o quê? É top Spotify, né, gente? É isso que a gente espera. É isso que a gente espera. Eu tô realmente muito feliz de ter vocês aqui. Esse,
2: a gente vai atingir... A marca da Anitta, a gente vai fazer no teste um global, o primeiro episódio vai ser isso. Não Anitta espero pre...
0: menos, eu não espero menos do que isso, não espero menos do que isso. Porque assim, a gente tá aqui, nós três aqui, né, três pessoas que amamos livros, amamos séries, amamos a junção disso daí, principalmente quando dá certo, né, porque tem muitas vezes... Dá tá errado. Sim, então. É, tem muitas vezes que uma adaptação você fala... Gente, o que aconteceu aqui no meio do caminho, gente? Mas vocês tinham aqui pra... Tudo certo? Tava tudo pronto? O que aconteceu? Por que estragaram o meu livro? Por que que estragaram o <risos> meu livro? Pois é, acontece. Acontece esse tipo de coisa. Mas assim, eu queria saber de vocês... Porque assim, a gente tá aqui já falando de adaptação... De coisas que deram certo, de coisas que deram errado... Mas eu queria saber, assim... Vocês estão aí lendo o tempo todo... Ou talvez não, não sei, né? E... <risos> é o momento que a gente dá aquela torcida, né? Mas... Qual foi o último aí livro que vocês leram e que vocês pensaram... Caramba, isso aqui iria funcionar muito bem numa série de TV... Qual foi o último? Qual foi o último, Flávia? Qual foi o último?
1: Ai, gente, isso é tão difícil. Eu, eu, eu fiquei pensando muito o que... Que pau, hum. que, 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 qual, né? Porque tem uhum. tantos que a gente quer colocar. Sim. Mas o que eu acho que entraria como uma ótima série... Seria um livro chamado A Guerra do Velho. Eu não sei se vocês conhecem. Não, se vocês já... não conheço. Então, é um livro de ficção científica, né? Uhum. Que fala, basicamente... Meu, é, é muito da hora. É uma, é como se fosse uma corrida colonial interestelar. Nossa! <risos> então, tipo, se passa como se fosse né, muito no futuro. Uhum. Então, é, é como se... Os planetas agora estivessem numa corrida para conquistar outros planetas. Uhum. E aí a Terra entra nessa corrida também, e aí é uma guerra doida de alienígena e tal, e, gente, é maravilhoso. E assim, tudo isso tem um porém que basicamente é assim: é, as pessoas só podem se alistar para participar do exército da Terra, né? Que é chamado Forças Coloniais de Defesa, uhum. para ir para a guerra e participar dessa corrida colonial e tudo mais. Depois que elas fazem 75 anos de idade. Ô, louco! Eita, que isso, eita. gente? Você tá lá velho e do nada, pô. Vamos lá, guerra.
0: Que Meu isso?
1: Deus. É sensacional, é muito bom. Por isso que chama Guerra do Velho, né? Sim.
0: E é Nossa, legal. adorei!
1: Nossa, agora que eu
0: peguei... Eu agora peguei o título, fiquei o... Explodiu. sabe? o meme do explodir na cabeça.
2: Aquele meme. Uou. Agora eu
0: saquei. Agora... agora
2: eu entendi.
0: É muito isso. Nossa, gente. adorei. Seria tipo uma pegada
1: sci-fi, talvez, então exato,
0: exatamente, ah, tanto que assim
1: o próprio autor, né, que chama John Scalzi o autor, ele uhum. falou que ele queria muito que rolasse uma adaptação só que é uma adaptação que ia sair muito cara, né, porque tipo meu, Sim. é uma história muito doida tem vários livros, né, esse é o primeiro o Guerra do Velho é o primeiro uma, da série uhum. é, quem fez a vou fazer já um, um, uma mini propaganda aqui, mas não tem como não fazer, porque quem uhum. fez a tradução foi a Aleph eles uhum. nem chegaram a traduzir todos ainda mas, meu, é muito bom, e o que me pegou muito é que, assim, na, a frase né que tá escrita atrás do livro, que eu falei meu, o que é isso? Eu preciso ler isso uhum. tá escrita assim, atrás do livro aos 75 anos fiz duas coisas visitei o túmulo da minha esposa e depois entrei pro exército, e aí você fica que tipo que é? <risos> meu Deus, Deus. <risos> preciso ler muito bom, Ai. fiquei
2: com vontade também a
1: gente, recomendo muito, muito mesmo e eu queria muito que tivesse uma série, porque eu acho que ia ser sensacional sabe, só que eu entendo que vai ter uma, tem uma dificuldade muito grande na questão de custos. Ah, e... mas ah, o stream tem dinheiro, gente. Que que é isso? Não, dona né? Apple TV tem dinheiro.
0: Eu nem vou falar eu <risos> vou falar Dona Apple TV. Dona Apple TV tem dinheiro pra esse tipo de produção.
2: Ah... O, a Amazon hoje. A que Amazon. O cara tem dinheiro pra, pra The Dell. Exatamente. Da, tem sim. Flávia,
0: tem, oh, tem sim. É só é querer. Ter. É só Mais querer. Deus é ter. só querer. Todo mundo sabe vamos que, lá, que. Vamos
2: fazer mutirão, subir <risos> hashtag. Vamos,
0: vamos. Todo mundo sabe que os maiores donos de streams ouvem esse podcast. Então, Flávia. Sim. Aguarde. Seu pedido.
1: Aguarde. Seu aguarde. pedido
0: foi escutado. Exatamente. Exatamente. <risos> E tu, Eric? Então,
2: Estou. gente, eu ia colocar uma, uma série de livros que eu sempre achei muito absurdo não ter uma série, né, de TV. Uhum. Na verdade, tem, só que ela tem 40 anos, essa série. E eu pensei, por que que nunca foi feito um, né, tipo, um revival dessa série? Game sei lá, uma Jones, nova pra versão? mudar o
0: final. <risos>
2: não, não. Que é, o, é o... E aí, assim, não é essa, é, é essa série de livros, porque agora, hum. né, enquanto tava montando a minha pautinha aqui, eu descobri que, que é a série é o Guia do Mochileiro das Galáxias, que hum. eu amo. Ah,
1: Sim, todo mundo, e... maravilhoso. Então, bom. Eu,
2: eu e aí eu sempre fiquei nessa, né? Como nunca fizeram uma série de, do Guia do Mochilho das Galáxias uma nova, porque, uhum. né, tipo, tem público, é uma história, né, que a galera tem, tem fãs e tudo mais, mas eu descobri que em 2019 o Hulu é, falou que ia lançar a série, só que, tipo, até agora não temos mais notícias sobre. O Hulu? Ah, e aí, era pela Hulu? Um, um, é. Hum. é, então, pela Hulu. Então vamos E aí, aí. É, vamos ter que cobrar. Então, o Lula, se, dono da aí, eu sei que você tá ouvindo. Vamos adiantar isso, porque a última notícia foi em 2019, sabe? Sim. E aí, como já vai ter uma série e essa não é a pergunta, perceba aqui que eu estou roubando, eu como eu sempre faço. todos os episódios.
0: volta. Eu tô aqui. É, entendeu? Mas peraí, ele tá falando, mas se já tem a série, qual
2: livro? É então, livro? É, por isso, é, é porque hum. eu também tenho que trazer informação aqui, sabe? Ah, é quando, é, é, é quando eu é, espero isso, sabe? Esse programa,
0: ele vai durar três horas. É isso, ouvindo. É
2: mas é isso que o público quer, é isso que o público quer, sabe? Ah. E aí, a outra série, que eu, a, a série de fato, que é, mi, é o que eu queria que virasse em série, uhum. eu acho que eu já falei dela em algum PFzinho, uhum. que é uma série que foi uma saga que cresceu comigo na adolescência, assim como Percy Jackson e aquela outra série do, do menino bruxo que eu não quero dar palco. Tá. E <risos> vocês sabem qual é. E que é a saga de Darren Chan, que tem uma adaptação em, 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 é, pra cinema, que é horrível, tem até o Josh Hurtson antes de fazer Jogos Horazes fazendo o vilão da, do filme, mas é muito ruim, gente, e assim, a série é uma série de 12 livros, ela é dividida em, em quatro sagas, quatro trilogias. E aí, dariam quatro temporadas certinho. Então, vai é, a história desse garoto, que é o Darren. Ó, já tem quatro temporadas, eu tô dividindo já aqui: tem começo, meio Enfim, fim, sabe? É, é sensacional! Me chama pra ser showrunner, sabe? Eu faço, gente, assim: eu faço, me dá uma, um pão com mortandela, uma Coca-Cola, que eu tô. Pra mim tá tranquilo, assim. E aí, assim, a história, né? Eu li assim, bem naquela época que vampiro estava na moda. Uhum. Porque eu estava louco lendo tudo de vampiros, porque eu não gostava não gostei muito de Crepúsculo na época. Uhum. Hoje eu sei que é um clássico cult, não Exatamente. pode falar de Exatamente.
0: Exatamente. Não, não, não. Não. <risos> na, mas na,
2: época, na época eu não gostava. Jovem, jovem, consequente, né? Erra, não o sabe jovem erra. As, as coisas, é as coisas boas do mundo, entende? Tudo bem, a gente,
1: a gente aceita. A
2: gente, Entendeu? Desculpa. E aí, esse, esse menino é o Darren, né? A saga de Darren Chan. Uhum. Ele é um garoto, ele tem lá tipo é um pré-adolescente e ele é meio doido né? meio fascinado por aranhas hum. e aí em um determinado momento chega um circo do horror, na, dos horrores na cidade dele e ele vai com um amigo e entre uma das atrações que tem nesse circo é um cara que controla uma aranha e a aranha faz coisas mirabolantes e tal e ele fica fascinado por aquela aranha. E o jovem, consequente, como a gente tá falando aqui, né? Ele <risos> de, tem a brilhante ideia de roubar essa aranha. Então ele vai nos bastidores, vê que o cara não tá lá no, no camarim dele e rouba a aranha. E aí dá uma treta absurda com essa aranha lá. E ele meio que descobre que o dono da aranha era só um vampiro. E aí, dá um, esse B.O. e tal, e ele acaba tendo que virar um semi-vampiro. O, o, o vampiro lá, que é o Dom da Aranha, transforma ele num, num meio vampiro. Uhum. E ele contrata, entre aspas, né? Porque é meio sem, sem escolha do garoto, pra esse menino ser assistente dele. Então, ele vira assistente de vampiro. E esse, inclusive, é o nome do filme ruim. Não veja, gente, é Ah, então,
1: tava falando, e aí eu tava, eu tava aqui pensando. Falei, Mano, mas não tem filme... É Entendi. esse, né? Eu,
2: eu é... sei qual que é. É ruim mesmo. É muito, 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 muito ruim. Assim, não é ruim, É
1: o assistente é ruim. de vampiro, o nome, né? Do filme.
0: Nossa, é, gente, eu é nunca ruim. ouvi falar. Eu só assisto coisas Ai. boas. Eu só conheço coisas boas, é, entendeu? É, boa qualidade,
2: sabe? E aí, isso, tipo... No começo, então, ele tá ali com o um circo, acompanhando, entendendo um pouco sobre como é o seu vampiro e tudo mais. E aí, no meio do rolê, né? Tipo, a história vai crescendo. E aí, ele... Se vê, assim, no, no meio de uma guerra entre raças vampiras. Onde tem uma profecia que vai acabar com o mundo. E aí, o próprio destino é uma pessoa na mitologia da, da história. E o destino é o vilão da história. E vai assim, tipo, até hoje eu li... Esse livro eu devia ter, sei lá, uns 13, 14 anos. Uhum. Até hoje é um dos melhores finais de saga que eu já li na minha vida. E pensa que são 12 livros. E são 12 livros que uhum. se amarram assim perfeitamente, e é muito triste, porque eu acho que eu, só, eu e mais duas pessoas devem ter lido essa saga, eu, sabe? Eu acho
0: muito awesome. bom, Eric, porque você sempre traz as indicações que parece que só você conhece. Toda é América, isso, eu fica, A gente fica, tipo, gente, nunca ouvi falar, não sei de onde... O Eric parece que inventou, contar... acabou de inventar um livro, parece que ele acabou é, de inventar é, o livro. Assim. Parece
2: foi não, esse. eu preciso contar, eu preciso contar a saga que foi pra, pra mim com esses livros, porque eu li esses livros, é primeiro no computador, eu, tipo, baixava eles, uhum. e quando eu comecei a trabalhar, eu fui comprando, só que, na época, só tinham traduzido até o quarto livro. Aí, eu li até o quarto, e aí eu comecei a trabalhar e fui comprando, o quinto, sexto, sétimo, não, e até o final, uhum. e fui lendo. Aí, quando eu terminei o último, eu falei agora eu preciso comprar os quatro primeiros. Aí, eu encontrei os três, o, o dois, o três e o quatro, e o primeiro eu não encontrava em lugar nenhum. Tipo, não tinha uhum. em lugar nenhum. Eu mandei um, eu mandei um e-mail pra Roku pedindo pelo amor de Deus, eu preciso do primeiro livro se eu quiser reler eu não tenho o primeiro livro, sabe e depois de muito tempo eu encontrei ele tipo no instante virtual e tinha dois volumes, e aí eu comprei os dois, só pra garantir e eu, eu tenho e dois aí, primeiros volumes sem
0: alguém procurando <risos> o primeiro Exatamente. volume e não tem lugar
2: tá comigo, nenhum tá comigo. Tá comigo. e a Roku
0: nunca te respondeu não,
2: eles responderam e falaram assim que não tinham interesse em, tipo, tinha acabado no estoque deles, eles não tinham interesse em Relançar. Nossa, é tipo Nossa, se
0: vira, então... tem certeza é. se vira
1: aí.
2: Então, gente, hashtag aí vamos relançar da Renchan.
1: Gente, realmente, um espi... eu vou falar, eu é. fui para fazer uma pesquisa rápida aqui, não tem. Nossa, não tem. gente. Não tem. Se eu quisesse ler o que eu fiquei com vontade, eu vou ter que me virar. Vai. Se vira,
2: <risos> exatamente. Assim, eu tenho os eu tenho os 12 livros também em PDF no computador. Então, se tiver um Kindle, aí se quiser ler no computador, é só falar comigo que eu mando. Olha o Eric. Olha, mas... tô interessada,
1: já tô interessada. Na, na, manda uma na DM do... manda <risos> um DM
0: pro, pro Eric manda... ouvinte, se você ficou interessado também. O Eric vai receber um, assim, um monte de
2: DM. Nossa, ideia. <risos> sim. E assim, eu, são 12 livros, pode assustar, mas são 12 livros curtinhos. Ah, Cada legal. livro tem, tipo, o, o maior livro deve ter 200 páginas. Ah,
1: nossa, tranquilo. Então, eu tava... é, é meio infanto-juvenil, né? Então, é bem sim. interessante. Tem gente que seja mais curto, né? Uhum. Porque sim, vai sim. pegar ali o leitor mais jovem mesmo.
2: Ele, ele tem uma vibe meio, assim, tipo, agora parando pra pensar. Uhum. Porque ele é meio terror. Mas ele tem uma vibe meio gusbump, sabe? Uhum. É aquele terrorzinho que não, é, não, não pega muito, sabe? Tipo, não é nada muito... Oh, meu Deus, não vou dormir à noite. Uhum, mas tem esse lado mais sombrio.
0: Ah, pô, muito legal. Pô, muito bom, amigo. Só digo assim pra você, que se for realizar uma série como essa, com tudo isso de livro, você sabe, né? Netflix, né? É Netflix, Netflix, é Netflix esse tipo de série. Eu vou falar que a minha aqui, ela... Vou ser sincera, né, gente? Faz muito tempo que eu não leio o livro. O último livro que eu li vai ser o livro que eu vou indicar aqui, na verdade, que quando eu comecei a ler ele e eu terminei, eu falei, caramba, deixa eu pesquisar já aqui se isso aqui não vai virar série. Que isso aqui tem cara de série, isso daqui tem tom de série, isso daqui tem cara até de onde eu sei onde vai ser lançado, sabe? E eu estou falando de o clube do crime das quintas-feiras. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é bem aquela pegadinha de Only Murders in the Building, sabe? De After ah, Party. É maravilhoso. Gente, é muito bom, é muito assim, tem um tom meio cômico, mas de mistério também, e é maravilhoso porque, né, a gente tem esse clube ali das quintas-feiras, que são ali de quatro idosos que eles fingem se reunir para discutir ópera chinesa. E, na verdade, eles uhum. acabam se debatendo casos policiais antigos e procurando soluções. E todos eles assim têm alguma coisa relacionada à parte de investigação, ao porquê gosta muito disso. E é claro que eles acabam se envolvendo num crime. Assim, e eles acabam tendo que investigar. Só que é alguma coisa... É algo que, assim... Mano, é impossível você não gostar, assim, eu já fico imaginando, gente, eu quero muitos os belinhos investigando
1: crime, eu quero
0: muito ver isso.
1: Ela ficou muito, fili... ficou muito viciada em Only Murders in the Building. Foi, Sim. foi. Quando eu vi o... sobre o que era o livro, eu falei, meu Deus, eu preciso
0: ler isso aqui, eu preciso ler isso daqui, e eu adorei, eu adoro os personagens, e agora acabou de sair, faz pouco tempo, saiu uma parte 2, que é um segundo crime, eu ainda não li, mas gente, já dá o quê? Pra fazer uma segunda temporada. Então é isso, foi a nossa primeira temporada, dá pra fazer uma segunda temporada? Rulo, Estou falando com você, Disney Sp Star. Estou falando com você. Cabe aí na programação de
1: vocês, gente. É tudo. É tudo. É tudo, gente. Gente, você... eu vou fazer um adendo. Que esse livro tá no meu carrinho. Tá? <risos> ah, Flávia, você vai é, adorar. Amiga, ah, eu juro. Flávia, eu coloquei esse gostar. livro no meu carrinho na Amazon na quinta-feira. Que eu fui atualizar meu carrinho da Amazon. Que não temos dinheiro pra comprar os livrinhos, Mas estamos sempre atualizando o carrinho. Amiga, e você aí, vai adorar. Eu... É o Porque... tipo de livro que você... Assim, eu li, ele... Sei lá,
0: acho que numa semana... Acho que eu li ele em uma semana, assim, porque eu peguei ele e falei, putz, não, é, não, vou ter que ir até o final. Sabe quando você precisa dormir você está debaixo das cobertas lendo né, o livro? Eu, eu, eu me peguei sendo esse tipo de pessoa de novo, que era uma coisa que fazia um bom tempo que não acontecia comigo. quero precisar saber se, tipo, meu Deus, e aí, eles vão conseguir? E aí, o que vai acontecer agora? Tipo isso. E é muito bom que, assim, tudo na minha cabeça já estava funcionando de quem seriam os velhinhos, como é que seria o lugar. Assim, gente, é isso, me chamem na DM, se por acaso algum produtor se interessar aí pelo projeto Eu já tenho um casting já assim em mente Então já tá tudo certo <risos> A gente, ai, eu... Contrata a gente Contrata a gente, contrata a gente Mas eu acho que a partir disso, né, gente Bora lá então falar da nossa lista Porque a gente aqui já deu basicamente indicações de livros, né Então eu acho que agora a gente vai indicar livros e séries Nessas né, adaptações aí que já foram pra televisão E vamos aproveitar e vamos lá então, gente Bora lá, bora lá começar Vamos, Vamos lá Vamos lá começar com as nossas listas, as nossas indicações aí, elas vão concedir aí com coisas que a gente já leu. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ambos. E eu sempre abro essa parte de indicações pra começar com os convidados, mas dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou começar comigo. Vou começar com as minhas duas primeiras, depois eu jogo pra vocês. E as minhas hum, duas primeiras, assim, surpreendendo zero pessoas. <s Unless> né? Gente, eu tô falando de Game of Thrones. Assim, ai, saudade um domigote, gente, mas assim, que série e que livros e que tudo, assim. Eu sou uma grande fã, né, dos livros, né, do George R. Martin. Eu realmente me tornei fã por conta da série. Acho que, grande maioria das pessoas também, né? Então eu acho que eu comecei a ler os livros. Acho que tava na segunda temporada da série. E daí realmente se tornou uma coisa muito incrível para mim. Porque é um universo que é construído de uma forma muito cuidadosa e assim, a gente sabe o que aconteceu no final da série, né a gente sabe que não agradou <risos> também não me agradou é, sim, eu tenho ainda um grau aí de esperança de que o final dos livros, não que eles vão ser diferentes, mas na verdade que eles vão ser melhor trabalhados, porque eu acho que os livros, eles são muito bem trabalhados sabe, ele sabe muito bem, o George R. R. Martin ele sabe muito bem que personagens ele construiu, é, quais são os propósitos desse personagem, qual é o propósito o objetivo de todo o livro livro dele, eu espero pensar assim, na verdade, né, se eu tiver muito errado, ai meu Deus, vai envelhecer muito mal esse meu áudio se eu tiver errada, porque, gente, eu até hoje eu não acredito muito no que aconteceu com o final da série, porque, querendo ou não, Game of Thrones foi uma das maiores séries da televisão, eu acho que é inegável falar do sucesso dela, eu acho que é, Só o único problema é que a galera ficava falando sobre Game of Thrones ser basicamente um, uma, um, um cinema, né, ser um filme de tão grandioso, e eu acho que é uma besteira, porque série de TV também pode ser grandiosa, né? eu Acho que é uma besteira a gente falar que a televisão ela não pode ser tão grande o quanto filmes, né? O quanto cinema ele é também. Então eu acho foda o quanto o Game of Thrones conseguiu unir muita gente que às vezes nem gostava de coisa medieval, não gostava de livros, não gostava de zumbis, não gostava de guerras em família e acabou gostando e abraçando a série e... Né? Ai, gente, eu amo essa série, apesar dos pesares ali, até mais ou menos quinta temporada. Assim, pra mim era o ápice, assim, de Game of Thrones na minha vida, depois disso... Foi decaindo, 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 e o final... Eu nem vou comentar aqui mais sobre o final, né? Eu já falei muito
2: quanto... <risos> gatilhos, gatilhos, gatilhos.
0: gatilhos, gatilhos
1: demais. Foi engatilhada e engatilhou metade da audiência. Nossa, sim. A
0: Flávia, Flávia trabalhava comigo na época. A Flávia sabia os meus desgostos de toda segunda-feira pós Game of Thrones. Hum. Era muito difícil pra mim sobreviver e trabalhar, sabe? Era muito difícil. Era isso
1: chegar, pegar o café, sentar do meu lado, começar a reclamar, e eu nem, eu nem, nem assistia. Né? É. Inclusive, não assisti. Tenho vontade de ler, não tenho vontade de assistir Ai. Porque eu não vou assistir a série pro final ser ruim Não é, é mesmo? É, o... Mas tenho vontade de ler é, os, os Mas aí, era isso chegar na segunda a copinha de café, a canequinha de café E vai Nossa, pá,
0: pá.
1: nossa, sim, nossa. eu sinto saudade Dos livros, eu
0: sinto saudade até dos capítulos Ruins dos livros, sabe? Dos capítulos longos, do, do George R.R.M. falando do Bran E eu, ninguém quer saber do Bran Ninguém se importa com esse personagem, <risos> entendeu? Mas sinto falta disso, porque era tão bem trabalhado E a gente não teve nada disso na série então, enfim, né? Daqui a pouco tem spin-off chegando aí, né? Tem que lembrar disso, né? Tá chegando aí um spin-off que talvez seja tão grande o quanto a série principal foi. Estare estaremos cobrindo, tá? O próximo episódio estará de olho aí para talvez fazer alguma coisa. Se prepare, ouvinte. Se prepare. Vem aí. É um grande vem aí, né? Eu estou de coração aberto, como sempre, né? Gote tem um lugar aqui no meu coração. E... Ai, fazer domingote, gente. É, sério, pra quem é fã de Game of Thrones e reunir amigos dia de domingo para assistir Game of Thrones, eu sinto muita falta disso. Gatilhei todo mundo que fazia isso. É isso. Todo mundo tá chorando agora, lembrando disso. Tá. Mas eu vou falar já... Todo
2: mundo canta escuro do quarto.
0: É. Chorando. Exatamente. Mas eu vou falar já a minha segunda aqui, que é Normal People. Eu nem, nem vou me, assim, me enrolar aqui pra falar que, assim, cara, que, que minissérie, que livro e que história, que simplicidade e que tudo, sabe? Eu nunca... Eu fazia um tempo que eu não lia histórias de amor e eu não assistia séries sobre histórias de amor que me pegassem tanto. Eu não sei se chega uma fase que a gente vai pegando um pouco de bode de alguns tipos de histórias que vão surgindo, sabe? E daí fazia um tempo que eu não assistia uma coisa assim. E, e realmente, pra mim, Normal People foi uma coisa nova, talvez pelo tipo de linguagem que eles estavam apresentando, pelos tipos de problemas que o relacionamento mostra ali, né? São... Dois jovens casais que se conhecem há muito tempo e têm idas e vindas e eles crescem, e eles mudam e eles se reencontram e eles continuam com os mesmos problemas. Então, é assim, gente, é amor... É raiva, é muita raiva que você sente também, assim. É raiva Nossa, de vontade de bater nos dois. Eu tinha vontade de bater. E daí, sabe o que é foda? É, é... Não, amigo?
2: Aquele negócio, pelo amor de Deus, conversem. Pelo amor de Deus,
0: eu ficava... <risos> Só
2: conversem. Eu ficava assistindo
0: a série pensando, por quê... Por que as pessoas, elas são assim? E daí, pra mim, é engraçado que eu tive essa sensação assistindo a série, e depois, né, eu fui ler os livros, e é a mesma coisa. Eu tava gritando com as páginas dos livros, falando, por que você tá fazendo isso? Volta lá e conversa! Volta lá Não tá voltando, não tá voltando e não tá conversando. Então, tipo, e daí na minha cabeça, né, já tem os, os dois atores da série, que tem uma química. Química de milhões, tá, minha gente? Não é Sim. todo mundo que tem essa química em televisão, não. Que tem essa química como casal, não. E é incrível. Eu amei. Eu amo, assim. A minha vontade é ler de novo falando aqui, sabe? Porque realmente foi uma coisa que me pegou. Eu amei mas, Gente, esse livro eu li, acho que em três dias, assim, sabe? Porque... Terminei, eu falei, cara, muito, muito maravilhoso. Assistam a série, quem não assistiu também, porque ela foi até indicada a M. são Tony não ganhou nada, não levou nada, só foi indicada. eu
2: acho que o, o ator estava indicado, a melhor ator, se eu não é, me engano. É, eu acho que
0: indicou a melhor minissérie, né? Eu acho que também indicou a melhor minissérie. Mas ganhou nada, mas não quer dizer nada, tá, gente? M nunca quer dizer nada, tá? É, só, só interessa quando ganha, <risos> só, só quando é o vencedor
2: nosso. Quando o nosso favorito Exatamente. ganha aí é perfeito. Aí é perfeito,
0: né? Caso contrário, não, M não importa. Mas é isso, leiam, assistam e depois me falem aí se vocês curtiram que vale muito, muito, muito a pena agora vamos puxar pra Flavinha Flavinha, me conte aí Ai, suas duas primeiras
1: suas duas primeiras
0: indicações aí de adaptações Gente.
1: baseadas eu vou, eu, vou, eu vou confessar a hum. primeira, eu vou roubar hum, lá vem eu vou roubar, porque ah, e aí que esse papel vou... é meu, ah, hein? Eu vou <risos> eu vou falar uma primeira frase e a, e a Isa já vai saber do que, que eu tô falando porque que eu vou roubar hum. eu vou roubar porque eu não consegui terminar o livro ah! Meu Isa, do Deus. que que eu tô falando? Tô tá falando de Bom Dia, Verônica? Exatamente, exatamente, estou não... falando de Deus, Bom Deus, Dia, você Verônica. você assistiu
0: Bom Dia, Verônica, amiga?
1: Amiga, eu assisti, eu, assim, eu não acredito sério. Você... Não, eu tô, eu tô chocada que você assistiu mesmo. Eu tô... <risos> Gente... Gente, esse livro, esse livro foi uma saga. Vocês não têm noção que esse livro foi uma saga, porque assim... Uhum. Eu tentei ler o livro. Uhum. Daí, com perdão da palavra o livro é ruim. Sim. <risos> assim, desculpa. Uhum. Eu adoro a Casoy. Eu tô com muita vontade de ler outras coisas do Rafael Montes, que foi, tipo, foi é, os dois que escreveram o livro, né? Sim. Em conjunto ali. É, eu tenho muita vontade de ler, tem um livro dele que chama Mulher no Escuro, se eu não me engano que tá sempre também, eu fico sempre, putz, preciso ler esse livro, tal preciso conhecer esse autor nacional só que gente, desculpa, Bom Dia Verônica, não, não, <risos> não deu, <risos> o livro não deu mas a série é muito boa, o que, que foi aquele Eduardo Mocinho eu falei, a única Nossa, coisa que eu, a, olha, eu, eu tô aqui pra falar que quando essa série saiu eu ficava
0: pra Flávia, Flávia, a série é boa eu sei que você não gostou do <risos> livro, mas a série é boa. Porque, gente, o Edom Moscovy, ele tá incrível. Ele tá incrível, incrível. Sim, incrível série. Sim, eu sim, nunca
2: senti sim, tanta raiva de um homem eu na também, minha vida. Não, eu sentia
0: verdade, medo assistindo. Sabe quando você
1: sente medo da atuação dele? Eu ficava com medo. Falei, sim, gente, o que você é. vai fazer? Muito bom. Muito e bom. a Camila Morgado também, tipo, ela tá muito maravilhosa, né? Sim. Ela tá... Os dois, os dois, pra mim os dois Sim. roubaram a cena. Sim. Ninguém se importa Verônica. quem? Verônica, quem? Né? Verônica, quem? E, bom dia e, pra quem? E é assim no livro também. <risos> é, e é assim no livro também. Vou ser bem sincero com vocês. Uhum. A Isa sabe que eu tenho muitos problemas com o livro do Bom Dia, Verônica. Porque assim, eu, eu comprei o livro, falando, putz, que, que ideia legal, né? Quando eu comprei, eu comprei logo que lançou, quando eles ainda estavam falando que o autor era Andréa Andrea Kilmore. Que era, teoricamente, né, o pseudônimo da Verônica. Uhum. Então, era como se a Verônica, de fato, tivesse escrito esse livro, né? E aí, ela escreveu esse livro, é, depois que, enfim, a história terminou e tal. Então, é como se fosse uma história real, né? É, e aí, depois, a gente descobre que é um pseudônimo, que é o Rafael e, e a Casó e tal, não sei o quê. Só que, meu, que decepção, eu comprei muito sedenta de ler e eu fiquei muito decepcionada, porque eu achei a escrita muito fraca, gente, muito fraca, até a edição do livro, a Dark Side, eu achei que deixou a desejar, uhum. tem um erro que eu sempre, toda vez, toda vez que eu falo desse livro, eu falo desse erro, porque é um negócio que pra mim, meu, desculpa, uma editora... Sabe? Não pode deixar passar esse tipo de erro, que é lá o, o. Logo nas primeiras páginas, eles usam bactéria e fungo como se fosse sinônimo. Uhum. E aí você fica assim, não? Aí tem umas <risos> cenas do tipo, ela abre uma porta brasileira usando um cartão de crédito. Tipo, que isso? Como que ela um fez filme? Isso? Um filme de Hollywood? <risos> como que ela fez isso? Sabe? Uhum. E aí, essas idiotices que tem. Desculpa, gente. Uhum. Não é legal. Não. Essas coisas que tem no livro não acontecem na série. Então você fica, tá, tudo bem, né, ok. Meu. Ai, <risos> passou. Ai, eu tô tão feliz que você assistiu. Eu tô tão feliz que você assistiu. Ai, amiga, eu tô feliz mesmo, porque eu sabia que você ia ai, gostar. gente. Eu sabia que você ia curtir. Então, e é muito legal. Uhum. E assim, eu, eu tenho eu tenho muita vontade de terminar o livro. É que eu realmente, eu, eu olho assim Pegou as e ele, né? ele olha pra mim. Eu não tenho a força de vontade. Eu preciso que alguém me mande força pra terminar
0: esse livro. Ai, amiga, então, não precisa terminar, eu não. Fazer. Aquela que não, eu no dia é, de livro,
1: né? Eu tô aqui no programa
0: sobre terminar. livro, não,
1: amiga. Não tem. Quem tem tempo não. pra
2: ler livro ruim, não. Pelo amor? De amiga, Deus. você
0: não, já, já assistiu a
1: série, não precisa.
2: Tá tudo certo.
1: Eu sou teimosa, eu sou teimosa e eu fico, não, eu preciso terminar, ah. eu preciso terminar, então eu vou lançar um desafio aqui que pra cada play que derem nesse episódio, eu vou ler uma página. Do livro. Gente. Tá
0: suas tá mãos, nas suas mãos,
1: ouvinte. <risos> Meu Deus, ouvinte. Eita, quantas páginas tem esse livro, Flávia? Ah, eu acho que tem umas 300 ah, e poucas. Ah, então,
0: então você vai ler o livro inteiro.
1: Ah, eu acredito muito. <risos> do próximo episódio, você vai
0: ler Se esse livro. Até
2: porque é esse, esse episódio vai ficar o primeiro global, Exatamente. né? Exatamente. vai ter que ler umas, umas 15 vezes o livro. Exatamente.
1: Não, não, peraí. É uma vez só.
0: <risos> demais, Pera demais lá. 15 vezes. Né? Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Você pensou aí sobre segunda temporada de Bom Dia, Verônica? E a necessidade dela então, acontecer?
1: Então, assim, eu, eu achei que o, o final foi bem diferente, né? Pelo, uhum. que, eu, pelo que eu sei do final do, do livro, dizem que é bem diferente. Uhum. Eu sei que vai ter uma continuação de livro. Ah. Então, muito provavelmente vai ter uma continuação de, de série também, né? Ah, sim. Eu, você não me é, engano, já foi. Ele já, chamado, já, já, foi? É, é, já foi. Já tá certo, já que vai ter uma segunda temporada.
0: Só que ainda não tinha confirmado é. um
1: segundo livro. Um segundo livro eu não, não sabia Vai isso, ter não. um livro, vai chamar Boa Tarde,
0: Verônica então vai ser uma trilogia <risos> bom dia, boa tarde, boa noite
1: não, não não. não, eu juro pra vocês vai se chamar boa tarde, Verônica eu não sei o que falar não é eu não sei o que falar não é sobre
2: possível. isso não é
0: possível. ai, tá Meu bom Deus. então né? entregamos na sua mão Netflix né, vamos ver os próximos capítulos disso literalmente agora, né literalmente, oh, literalmente
1: e eu só queria deixar muito claro que eu gosto muito de outras coisas que a aí escreveu e eu não conheço nada do Rafael Montes mas eu tenho muita vontade de conhecer uhum. não acho que o trabalho deles deve ser resumido a esse livro que eu achei <risos> muito ruim
2: olha, eu queria dizer que eu estou lendo há uns dois anos um livro de contos dele e olha
1: hum, 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 ai, 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 ai! ai meu coração <risos> é
0: qual é a sua segunda, Flavinha? Qual é a sua segunda série?
1: Ah, a minha segunda, é uma que eu acho que também... Gente, eu sou tudo nessa linha de, de true crime e de, vocês sabem, né? Uhum. Terror e coisas assim, inevitável. É, a segunda é Objetos Cortantes. Ai! Nossa, eu tô muito feliz que eu acho que eu não coloquei nenhum, talvez, que você vai colocar. Porque eu
0: sabia... Eu, conhe... eu, eu sei quase basicamente todos os livros que a Flávia leu e que viraram <risos> séries. Então, eu falei, cara, esse daqui não, a Flávia vai falar. E esse daqui a Flávia vai falar. Eu já tinha pensado.
1: <risos> eu falei, não, não dá. Ah! Ai, que bom que você vai falar uhum. desse livro
0: e dessa série.
1: Ai, gente, Objetos Cortantes, uhum. maravilhoso. Eu vi a série depois de ler o livro. Então uhum. eu tinha toda a visão 100% ali do negócio, né? Sim. E eu gostei muito, muito, muito dessa série. É uma série. Ótima adaptação, série... né? Ela realmente ela Não, é uma Não, é ótima. sensacional. É uma adaptação muito boa. Uhum. Tem pouquíssimas diferenças, né? Uhum. É, do livro e da série e tal. Acho que a única diferença é que pra mim é mais forte, mais gritante, que eu achei. Assim, eu falei, putz. Ok, é uma diferença que não sei se eu teria feito, mas o elenco é muito bom, a Amy uhum. Adams, né, maravilhosa. Ah, tá, é, ela tá muito boa. Que é, eles são muito mais velhos, todos eles parecem muito mais velhos uhum. no, na série do que no livro. No livro, tipo, a Camille, que é a personagem principal, né, que é a Amy Adams, uhum. tem, sei lá, entre uns 20 e poucos anos. E na série, a Amy Adams já tinha mais de 40 quando ela interpretou uhum. ela, né. E aí, a mesma coisa pra, pra Ama, né, que é a meia-irmã dela e tal. Todos eles parecem muito mais velhos do que no livro. Então, tem algumas coisas, por exemplo, tipo... Vou, fica mais estranho ainda que a mãe delas trate a Ama como se ela fosse criança, né? Uhum. Mas, fora isso, eu não tenho nenhuma ressalva com relação à, tipo, diferença entre os dois. Eu achei que foi uma adaptação muito, muito boa. Amy Adams entregou tudo. Nossa, ela tá... Entregou tudo. Ela tá
0: muito boa nessa série. Nossa, eu lembro de eu, de eu assistir Objetos Cortantes quando eu tava indo pro trabalho, um dia que eu não consegui assistir num domingo à noite, e daí eu tava assistindo no uhum. metrô, no trem, e daí eu lembro que eu tava assistindo no celular, e daí eu, a pessoa do meu lado tava muito entretida, assistindo na série junto comigo, basicamente. <risos> que eu tava tipo, ah, eu vou ter que descer, a pessoa não vai saber o final do episódio.
1: Eu tava descendo. tava assim. falando pra ela, ó, oh, o nome é Objetos Cortantes, é... tá disponível em tal, tal, tal. Eu, lugar. eu tava basicamente isso, que a pessoa
0: tava realmente assistindo junto ali comigo. Nossa, mas é série eu assisti, eu li o livro depois de ter assistido a série, porque eu queria realmente saber. fez ao contrário. Foi. Eu queria realmente saber, assim, o quanto fiel tava, porque eu vi muita gente elogiando. Eu, assim, não tenho eu não tenho tantos problemas de quando a galera vai adaptar ou vai se basear, de ter pequenas mudanças, sabe? Mudanças que uhum. não... Nem falo mudanças sutis, não. São mudanças que vão acrescentar, que vão somar ao roteiro, à trama ali. Então, tipo, não tem problema, tipo, ah, vamos ter que cortar personagem. Porque, gente, é né, uma adaptação. Acontece esse tipo de coisa. Mas eu achei que, tipo sabe, a, a, corta, assim, tudo que eu falo aqui, de, tipo, não é possível fazer, sabe? É basicamente possível uhum. fazer, assim, eles entregaram uhum. isso, então, nós realmente, a Amy Adams, ela tá incrível, ela, eu realmente acho que aquele ano ela só não ganhou como melhor atriz, porque foi o ano também que saiu Big Little Liars, não foi, gente? Não, não lembro, não, mas não foi o mesmo Meu ano, Deus, eu mas também. eu acho que foi no ano que saiu alguma minissérie assim, que quem ganhou foi uma pessoa, tipo, muito ou wow também, que foi por conta disso que a Amy Adams não ganhou, porque, tipo... Uhum. Ai, dia da Amy Adams, né? A maior esforçada de é, 2025, quem a sabe? A maior esforçada <risos> de Hollywood. 2024 tá aí, Gente, Amy Adams. 2024.
1: É isso aí. 2024. <risos> Mas, de verdade, ela tá sensacional. A, a Camille, né? Que é a personagem principal. Você, você, quando você lê o livro, você vê a profundidade da tristeza dela. Da dor dela. E ela é uma pessoa muito traumatizada, né? Sim. E a Amy Adams, ela não precisa falar isso em nenhum momento. Uhum. Na cara dela.
0: <risos> Sim cara da derrota. A cara, a cara do sofrimento, né?
1: É aquele momento, estou entregando tudo, vem a Amy. Não foi. Exato, exatamente. Poxa. Ela tá, tipo, muito a cara da derrota, mas eu achei, assim, muito bom. E outra coisa que eu achei muito boa também na diferença que eles deram, que eu acho que foi também uma outra diferença, a única outra diferença grande que eu notei, assim, que faz realmente... É, um, dá um impacto, uhum. é no final que no final do livro, ele é muito mais, é, tem um final de fato né, sim, é, sim é ela vai, a, a Ama vai, pode falar? Spoiler. Uh, spoiler, ouvinte, spoiler de spoiler. objetos cortantes. Spoiler de <risos> objetos cortantes. A Ama, ela vai presa, daí você Sim. vê a Camille se recuperando e não sei o quê. E na série não. É, no, na na série, série acaba. E eu gosto muito de como acaba na série. É muito então bom. eu também. Nossa. Eu acho que o final, eu vou falar, eu acho que o final do livro é melhor do que o final, o oh, final da série é melhor do que o final nossa, do livro. Nossa, eu adoro. E olha que, eu, eu, eu sou muito difícil de achar nossa, isso. Nossa, e eu
0: adoro que no final final da, da, da série, eles sobem o crédito e depois ainda tem uma cenazinha, tem uma cenazinha Sim, ali, ela todo mundo. e você fica, meu Deus, que série foda, sério gente, assistam, assistam, mesmo que você Ai, acabou de bom. ouvir o spoiler do final, assistam, Ai, just... vale, <risos> a pena. vale a pena, vale muito a pena, vale muito a pena, agora me diga, menino Eric, qual série aí baseada ah, vou... ou adaptada que você vai nos trazer? Eu vou
2: seguir na linha de, de True Crime. Não é True Crime, não, gente. Tudo. É Crime só. <risos> Mas com um clássico. Muito bom. Só, 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 só o, o Fake Crime mesmo. É foi um, um, um clássico também que eu cresci lendo na adolescência e que eu sei que vocês devem amar também porque eu sei que vocês têm bom gosto, aí se vocês não tiverem bom gosto, daí já é problema de vocês
0: <risos> nossa, é? acabando com
2: a gente aqui, Jesus que Sim. <risos> não, mas vocês gostam eu sei que vocês gostam, que é Sherlock,
0: Sherlock.
1: ai, Sim. maravilhoso
0: entendeu, entendeu mas eu nunca então, eu, eu, vi a série eu, eu, fui assim.
1: eu
2: já li os livros, Hã? mas eu
0: nunca vi a série já li os livros, mas e... a série não
2: ai, você nunca viu a série, nunca amiga? vi a série,
1: não, nunca vi a série
2: ah, gente, é... eu vou ah, ser vai...
1: sincera que eu também vi só alguns episódios mas eu não terminei, mas eu tenho vontade gente, <risos>
2: assim, ai não assim, a gente tá com assim, meio gosto era... agora é, assim, é. um pouco no meu conceito <risos> Estou pensando se eu continuo nesse episódio. Ai, vai. meu computador isso? acabou a bateria. Tô assim pensando ainda. Não sei se eu quero muito ser associado a vocês. Ah, nossa.
0: Não, mas, mas fala. Vai nossa, se você. Senhora. se você incentiva a gente a assistir a série, então. É
2: né, assim, não. Tipo, o Sherlock, Sherlock Holmes não tem muito o que falar, né? O maior detetive aí da, da literatura. E eu era muito obcecado por ele, assim, na adolescência. Eu li, tipo, quase tudo, eu acho. Eu não devo ter lido tudo ainda, mas eu, eu lia, tipo, muito assim... E quando eu estivei a série Sherlock, eu também fiquei, meu Deus, eu preciso ver isso. Eu era muito triste, porque eram só, tipo, três episódios por temporada. E cada temporada saía cada cometa Harley passando. <risos> eu tava <ficava> muito <risos> agoniado com isso. Mas o que eu mais gostava na série foi o fato de, tipo, eles conseguiram trazer, né? Para os dias atuais, toda aquela ambientação. E não só isso, mas eles conseguiram, tipo, é porque o, o menino Benedito, né? Com o <risos> Que... Humanizou muito o Sherlock, né? Porque o Sherlock não é um personagem muito carismático. E aí ele traz essas nuances. E aí tem até um cribate ali entre ele e o Holmes. Uhum. E eu gosto muito, assim, porque a, além deles conseguirem trazer para os dias modernos a história e o personagem. Eles mantiveram a essência, mas mudaram muita coisa, assim, dos livros. Mas eles trabalharam muito bem as referências. Então, tipo, o primeiro episódio se chama Um Estudo em Rosa... E o primeiro livro de Sherlock Holmes, que ele aparece, é um estudo em vermelho. Uhum. E aí tem algumas piadinhas, assim, do tipo, ah, no livro tem uma pista lá que é a palavra escrito Rache E aí no livro, eles falam, não, o, o, o delegado ali que tá investigando o caso fala assim, ai, ah, deve ter escrito, deve ter... a pessoa deve ter que isso escrever Rachel. E aí o Sherlock fala assim, não, HASH é uma palavra para vingança em alemão. E aí, na série já não. Aí, na série, o, o detetive fala: Ah, eu acho que ele escreveu Vingança em alemão. E o Sherlock, não, é Rachel que ela escreveu. Então, eles fazem essas piadinhas, assim. Eu gosto muito, muito assim. É a última temporada, eu não gosto tanto quanto as outras, né? Que, tipo, tecnicamente não é a última temporada, porque eles meio que deixarem aberto que podem voltar a qualquer momento. Mas não vão voltar, porque a gente sabe que o menino Benedito tá muito bem da vida. <risos> o, o outro também, que eu esqueci o nome, também tá muito bem da vida. Eles não vão querer fazer série de novo. Mas a última temporada eu acho um pouco megalomaníaca demais assim, pro... porque um... a série era muito contida em a... entre aspas, assim, era um negócio bem urbano assim do Sherlock, mas eu gosto gostava demais assim. E nossa, é que vocês não assistiram, né? Mas tipo, a terceira temporada, eu lembro até hoje, a terceira temporada terminou e terminou assim de um jeito que você fala assim, meu Deus, eu preciso do próximo episódio hoje e, e a, o, a, o próximo episódio só serve depois de três anos nossa, que ódio!
1: É <risos> meu <risos> é Deus Entendeu? Tá vendo? Por isso que eu gosto de deixar pra assistir depois. É... Eu gosto de assistir é... quando já acabou. Eu não me importo de, de, não, de, de não participar do hype, entendeu? Ai, não difícil.
0: Parte. Nossa, mas esse tipo de, não não de hype, hype eu, tô... eu <risos> não
1: quero participar, não. Poxa, três
0: anos pra, é pra esperar uma coisa, gente? Que que é isso? Não, e
2: vocês vocês e vo... acham que eu não e faço mais espera nada três... da
0: minha vida?
2: <risos> é e você espera três anos pra quê? Pra 20 episódios? Não, pra três episódios.
0: Nossa, meu ah, Deus.
2: Deus. Era, era e complicado são episódios ali. longos, né? São
0: episódios longos Era
2: uma hora e meia cada episódio Tá ah, aí porque, não. Eu não, porque
0: simplesmente eu não assisti Agora eu lembrei porque esse episódio é
2: episódio já... é, então, era é, muito bom, me prendia aí, demais.
1: Você pensa, né, que se são episódios de uma hora e meia, são praticamente, ao invés de três episódios, são seis de 40 minutos. Exatamente. <risos> é. Exatamente, um filme. É. E
2: tem o, 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 o ator que faz, eu esqueci o nome dele, mas que faz o, o Padre Gato em Fleabag.
0: Ah, sei. E, hum, ele,
2: uhum. e ele é o vilão, né, é o principal antagonista ali do Sherlock. E ele está... Sensacional. Ai, ah, ele é assim, sensacional
0: em tudo. Perfeito, esse homem. Assim,
2: este, é... É... Gente. Por isso que ele carrega esse hot priest. Ai, né? no nossa, que, que homem. homem.
0: Que homem. Assim, você fez eu lembrar dele agora e. <risos> que homem, assim. É isso. Meu olho até que brilhou. Homem. Talvez agora eu assista apenas pelo padre gato. Então, que não deve ser um padre, mas continua gato. Então. Ai, gostei, amigo. Gostei.
2: E aí é, é legal porque meio que rola também uma tensão sexual entre ele ah, e o ah, não, que, assim, então eu vou ter que Queen assistir. Bait, tipo, hum. O suco do Creepage, não sabe,
0: né? Vai pra assim, pegar as gays, né? Ai, é uma palhaçada é... mesmo, essa série.
2: É, bem isso assim. É uma é a BBC sabe o que tava Mas... fazendo. Sabe o espelho que tá mexendo.
1: Muito bom. muito bom. Uma coisa, só que eu gosto muito de Sherlock como um todo é que eu acho mais. Que uma série, né? Que na verdade não é necessariamente uma série, mas são vários livros tão acessíveis uhum. e tão gostosinhos de ler. Sim. É o tipo de coisa que você indicaria pro seu pra, pro, sei lá, seu sobrinho adolescente que tá querendo é, começar a ler, uma, né? não tem uma linguagem, assim, que ela é muito nichada, né?
0: Tipo, que nem tem muitos não. desses livros de mistério. Eu lembro muito que quando eu li a Agatha Christie, eu, eu, eu me queixava ah. muito disso. De que às vezes a Agatha uhum. Christie fazia muito isso e eu ficava tá bom, lá vou eu procurar um dicionário. Não, não que seja um problema <risos> eu procurar no dicionário o que significa todas uhum. as palavras ali, né? Mas eu achava ela não tão acessível de uma forma pra todo mundo, sabe? E Sherlock, acho que vai.
1: Ah, então, mas eu acho que isso também é um pouco da edição, às vezes, que a gente tá lendo, sabe? É, pode ser, Porque verdade. eu sinto que quando eu li Agatha Christie, eu tive essa mesma impressão que eu tive com o Sherlock, que é uma coisa que, tipo, qualquer um pode pegar e ler. E quando eu digo acessível também, gente, é acessível, assim, você acha uns boxes Sim. de Sherlock, uns livros de Sherlock por cinco, dez,
0: Vende é, ainda em banca, gente Livro de Sherlock Não, é. o,
2: o, 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 o primeiro box Que eu tive de Sherlock, eu comprei na Avon Paguei é 15 reais por 3 livros é, Sabe, é aqueles livros senhor, pocket Foi assim o meu contato que que com Sherlock O que você paga
1: 15 reais hoje em dia? Sabe? Nada não né? compra uma coca salgada por, né?
2: por isso a importância de regularizar o seu título Jovem <risos> pra gente melhorar essa economia. Exatamente. O gancho Perfeito. Aí. E poder comprar livros. Perfeito. carne, Até o final do
1: episódio, o Eric vai dar mais três avisos desses. Isso mesmo. Bono. Ele não tá errado. Não.
2: Pode ter certeza. Eu só vou esperar o gancho, assim. Quando você menos esperar, vai estar tá eu querendo que você tire o título de leitor e regularize ele. Amigo,
0: puxa aí sua, sua segunda indicação já também. A
2: segunda série, eu já vou dar um plot do escarpado e por quê? Pro young tipo porque eu sou uma cadeirinha de farofas. Eu amo farofas uhum. e eu amo farofas, assim, Coisa cutina não é comigo não, Sim. viu? Pra mim é farofa uhum. e aí não, não tem autor mais farofa do universo do que ele, nosso querido John Green, João Verde. Vai, e assim, Deus. eu não tenho vergonha nenhuma de falar que é o João não, Verde. eu, eu sei também não que... gosto, eu também
0: gosto de João Verde. Eu já <risos> tive, eu já, já fui, eu já gostei mais, sabe? É, hoje em dia eu sou sim. tipo.
2: A, é. Gente, é, a gente tá velho, já não conversa tanto com a <risos> gente. Exato. É, a gente o último entende, livro tanto eu, que eu, nunca, reli. eu nem, nem,
0: nem, nunca Nunca li o último livro que ele lançou aí. Eu não, também não, não,
2: porque eu tenho isso, eu tenho esse carinho por uhum. ele, mas eu sei que se eu pegar hoje pra ler, talvez eu não é, gostei. Eu também não
0: quero saber. Não, melhor não, não, não quero acessar isso, é, eu não entendi, vou acessar eu, isso, é a memória afetiva lá, memória afetiva. exato, é, é.
2: é não, não mexe muito isso, não, isso. E, e até então, né, sem releitura, uhum. o primeiro livro dele, Quem é Você, Alaska, Sim. é um dos meus livros o favoritos meu também, da vida, Eu também, Eric,
0: puta que pariu, a gente é tão amigo, sabia, eu sabia, é, eu entendeu? Sabia. eu
2: amo tanto, eu, eu amo tanto, tanto demais, quando, e aí quando eu soube que ia virar série e não filme, eu fiquei, Empolvoroso, eu assim. Meu Deus, eu tô muito feliz. Eu também. Só que eu comecei a. a... Quando eu comecei a assistir a série, no primeiro episódio já. Odiei, então assim. eu também eu odiei, eu odiei. por isso que eu nunca
0: assisti o resto eu odiei eu assisti então... o primeiro episódio eu falei então não não porque que, não. então
2: porque porque eu, não assim na primeira resto. cena porque quebrou quebrou a experiência para mim a melhor experiência do livro além da história né tipo uma coisa que engrandece muito é que os capítulos eles são divididos assim X dias antes. Uhum. Não é tipo capítulo 1, capítulo 2. É X dias antes. E aí você fica assim... Meu Deus, antes do quê? <risos> aí você não sabe o que, o, que, o que é esse... Antes do quê, meu Deus? E aí isso te dá uma ansiedade. Assim, pra você descobrir o que é o antes, sabe? E a série... A primeira cena da série... É já mostrando o que, que é esse acontecimento. E você fala assim... Meu Deus, quebrou tudo. É. Cagou com a experiência da série. Porque você já entregou aqui... Tipo, a grande coisa que era do, do livro. Oh. Só que ao passar dos episódios... Eu acho que uma coisa que é, é muito interessante, né? E é, é, a história. acho que é importante também trazer um pouco da sinopse aqui, porque eu não sei se é tão conhecido. Mas conta a história desse menino, que é um adolescente esquisito, né? Que nem todos esses adolescentes do John Green, que tem uma esquisitice, que a esquisitice dele é que ele coleciona últimas palavras. Né, terapia pra esse jovem, por, por favor. favor
1: Jesus uhum.
2: <risos> e aí o que, que ele faz, né? ele, como que é esse colecionar últimas pala palavras, ele lê biografias de pessoas importantes e ele sempre fica tipo, marcado na memória dele o qual foi a última coisa que essa pessoa falou antes de morrer e aí tem um filósofo, sei lá, um poeta francês aí, que ele falou que, tipo, ah, a vida é uma grande busca pro grande talvez. Uhum. E aí esse menino ficou encalcutado com isso, falou assim, não, eu preciso ir buscar esse grande talvez, eu preciso saber o que é, que é tipo o propósito dele. E aí ele vivia ali, tipo, na cidadezinha dele, a vida aquela pacata, ele era meio... Não era popular na escola, era um nerdzão, que era meio invisível e tal. E ele fala pra, pros pais dele matricularem ele num, num colégio interno. E aí ele vai pra esse colégio interno querendo conhecer, tipo, descobrir o grande talvez dele. E aí nesse colégio interno ele conhece a Alaska, que não é o país, é uma pessoa. <risos> e a Alaska é ela aquela menina, né? Aquela a garota de sonhos. Então ela é inteligente, ela é reflexiva da. Como todas as é protagonistas ela... do John é. Green. É... E aí ela se
1: apaixona por um cara mal nada a ver. Qual que é não. o sentido?
2: <risos> Não, nem, ela nem se apaixona, não. assim, ela só brinca com ele. O legal disso é. também, que ela, tipo, faz ele de uhum. bobo. Ah, melhor, né? E não. aí ele, ele, né, cria essa imagem incrível dela e tal, e é basicamente essa história. Ele babando ela. E aí, no livro, né, É. No, no livro, é ele, é tipo, o livro em primeira pessoa, e a série, o que eu gosto bastante da série é que a série ela dá, explora o, outros pontos de vista, porque, né, a gente só, no livro a gente só consegue ver o que ele tá vendo. E aí, a série consegue aprofundar outros personagens, principalmente a Alaska, eles... A série consegue humanizar mais ela, trazer uhum. um pouco mais do background do passado dela, com, porque ela, ela é uma garota problemática, assim. Isso é claro no livro, mas como é o, o, o protagonista lá, o Miles, que tá narrando, não deixa isso muito, né, tipo, ele sempre fantasia muito ela. E aí, nas, na série, meio que dá mais forma pra esse problema que a Alaska tem, além de, tipo, dar mais espaço pra outros, protagon... pra outros personagens. Então, tem um personagem lá que é, tipo, o, melhor... é o colega de quarto dele. E nunca é falado a... Qual é a, é a raça dele, né? Tipo, do... tipo se ele é branco, se ele é negro. E na série, ele é negro. E aí, isso acrescenta também pra história dele. Então, tipo, eles conseguem dar mais forma ali na série, tipo... Não que o livro, a série seja melhor que o livro, mas eu acho que ela consegue explorar mais esse universo, tipo, dar outros sentidos. Só essa desgraça de entregar um negócio no primeiro episódio que eu já fiquei brava. É, assim, mas de resto. É, foi o que não, gosto muito não me fez. A, série. Não me
0: fez continuar. Tanto que eu assisti ela antes dela chegar aí no, no Stars, né? Eu assisti ela, logo que ela saiu na Hulu, que conseguiram. Ela tá na HBO. É, é isso, isso.
2: Porque isso é verdade. o me estranho, né? Porque ela nos no Estados Unidos. Tá, tá, no, tá no Hulu. Rolê. É,
0: então, porque quando assisti ela, tipo, né, fiz os meus né, Paranauês, e daí eu fui lá, é, fui lá Unidos, peguei um jatinho né? com, com um jardim, e fui assistir sim. o primeiro episódio e depois voltei pra casa, nem assisti a série inteira, entendeu gente, eu gastei uma passagem à <risos> toa porque realmente eu não não curti e eu tava com uma grande expectativa, porque realmente é um dos meus favoritos do é uma, o meu favorito do John Green eu acho que ele, ele fala de uma forma muito tocante pra se falar de morte, sim. então uhum. eu, eu gosto muito, muito mesmo e eu, eu acho bem legal porque não é todo, o jeito que ele fala Fala, já, te, já teve outros autores para tentar falar da mesma coisa para jovens e não conseguir fazer isso e acabar errando é, feio. Não... E o John Green ele não errou uhum. nisso, então isso é bem legal.
2: Ele consegue conversar muito bem com Sa jovens assim. É, tipo,
0: sim, isso eu concordo, é, eu acho se bem... tem uma coisa
2: que ele entende é isso. Tipo, você pode falar qualquer coisa das histórias dele, mas é... falar que o homem não sabe conversar com o público é... isso, isso você não pode Nossa, fazer. Nossa
1: razão verdade. Gente, eu vou conversar que eu sou uma pessoa que tem preguiça de John Green. Mas tá tudo
2: certo, é, sabe? É mais... é. Tudo
1: bem. Ah, eu fiquei Você com não tem mais 17 preguiça. anos, tá tudo certo. <risos> é verdade. Eu fiquei com muita preguiça de, de ler. E aí, eu acho que, tipo, passou a época que seria um bom livro pra eu ler, sabe? É, talvez. Se bem que eu gosto também de coisinhas mais adolescentes. Até hoje eu gosto. Então, talvez, se eu desse uma chance, talvez eu gostasse. É, eu, então, eu acredito
0: que, que... que a culpa das estrelas não
1: envelheça,
0: sabe? Não sei porquê, mas eu acredito é. que a culpa... Não sei se... É porque, eu realmente, eu não... Não reli Quem é você Alasca, então. Mas eu, eu tenho pra mim que talvez esse envelheça mais para mim porque seja o primeiro livro dele. Então, tanto esse, aquele Cidade de Papel é terrível, gente. não é bom. Então, é. <risos> aquele ali não, aquele ali não era nem pra mim quando eu li naquela época, nem pra agora, pra nenhum jovem agora. Ele não é um bom livro. Mas talvez quando você vai ler assim, coração aberto, sabe? Tá afim de dar uma choradinha. É, eu sim.
2: Eu sinto que Quem é Você Alaska, é o mais maduro dele e talvez seja um com maior aprofundamento de todos, assim, que tem uma, uma profundidade maior, tem uma maturidade ali na escrita. Ele é até um pouco sombrio, uhum. né, já que fala desse tema da morte, Sim. do qual é o nosso propósito, tipo, no mundo... Eu acho que... E aí, eu acho que, tipo... Se eu não me engano, eu não sei se o segundo foi A Culpa das Estrelas. Não, foi, foi Cidade, Cidade de Papel. De, de papel. Cidade de Papel. É, e aí vai, vai assim, tipo, vai de, de zero a cem, Nossa, né? Cidade o, de Papel é muito de ruim. De cem a zero, na Nossa, verdade, eu acho muito eu, ruim o, o filme, é o é... livro.
0: E eu fiquei pensando, gente, John Green escreveu isso aqui mesmo? Tem certeza? Pois aí, é, ele, ele é, bem ruim. é muito é estranho. É bem, bem estranho mesmo. A minha terceira indicação aqui, eu quis ir pra um lado de séries ou de adaptações aí que a gente teve mudanças significativas que muitas vezes as pessoas não gostaram. Eu até pensei em trazer um que chama A Defesa de Jacob. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas esse daí foi uma já, que, que mudou tudo e que é bom. E que é bom que mudou tudo, porque o livro não é bom, mas a série ficou muito <risos> boa. Eu já digo isso pra vocês. Não vão atrás do livro. O livro parece quase um livro meio vibe gospel. Mas a série... Olha, gente, é muito boa, tem o Chris Evans na série, gente, de barba, uhum. maravilhoso, assistam a série, <risos> assim, vale...
2: Eu acho que se isso não chamaria suficiente... Exatamente,
0: é aquele momento que você tá assistindo o a série é, e você é fica pensando assim, tô assistindo pela história. E é pelo Chris Evans. Uhum. Essa é a história. <risos> é, totalmente. Mas eu vou falar aqui sobre o Watchmen, gente. E eu me enrolei toda pra falar. Por quê? Porque o Watchmen série ela não é uma adaptação dos quadrinhos, mas ela ainda é baseada na, 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 nos quadrinhos do Alan Moore, né? né? Todos os heróis, todo o universo criado pelo Alan Moore. E eu acho que Ganha muito por não ter sido já uma adaptação, não terem pegado pra fazer tipo que nem o Zack Snyder fez e só terem colocado isso como uma série de TV. Porque ela é uma série com muitas camadas, que fala sobre muita coisa e ainda assim fala sobre super-heróis.
1: <risos> então,
0: <risos> é incrível. Eu acho que é uma é uma não. Talvez seja a minha minissérie favorita da vida. Talvez seja o Watchmen. Eu não me esperava tudo que foi me entregue. Eu sei que muita gente não curte tanto, principalmente por conta das adaptações, por conta de protagonistas, por conta do Dr. Manhattan, que, apare... que, que, que é o presente na série. Na verdade, o nome disso é outro, né? O nome disso é racismo, é, né? Sabe, porque sabe. é isso que... Vo... A única forma de vocês não gostarem dessas coisas, gente, tem nome e sobrenome. É racismo. É porque vocês estão acostumados com protagonistas ne... brancos o tempo todo e é isso, né, é isso mas assim, a série, ela é maravilhosa a minissérie, ela tem uma carga tão caótica e confusa, e ela é tão determinada a acontecer no mistério que ela tem que ser então de episódios em episódios pra quem nunca assistiu eu, eu queria muito ter a sensação de rever ela de novo pela primeira vez porque eu acho que não...
2: eu queria perder a minha eu memória bem... e <risos> essa, novo, assim, é é ter toda sensação... vez
0: que eu penso né, nesse desafio de que que série você viria se perdesse a memória nesse momento? Eu veria o Watchmen, porque eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu assisti o primeiro episódio de Watchmen. Ele é perfeito, ele talvez seja um dos melhores Sim. pilotos que eu já assisti. Eu lembro que eu assisti ele três vezes, gente, no mesmo dia. Nossa, No minha. mesmo <risos> dia, porque eu ficava, gente... O que, que foi isso que eu acabei de aprender? Porque, assim, além de a gente descobrir muita coisa sobre a série, a gente aprende com a série. Aprende muita coisa. Não muita coisa só da vida, mas muita coisa sobre a própria América, muita coisa sobre comportamentos é, em volta, racial. Então, a série ela é feita para se falar com muitas pessoas. Ela, ela, infelizmente, não consegue atingir todo mundo, porque tem muita gente aí, como a gente disse, que virou o nariz, né, por umas coisas extremamente inúteis e fúteis, porque cara, é perfeito é perfeito, e assim ai, eu nem sei mais o que falar, porque ela é Maravilhosa. Eu, eu sempre começo a pensar e, e, e lembrar dela. E eu começo a já. Meu olho encheu de lágrimas, gente. Não sei porquê. Tipo, eu começo, Ai, eu começo a lembrar dela <risos> e eu fico, tipo, realmente. Foi, foi um marco. Foi um marco pra mim, o Watchmen, Foi um Foi um, um grande marco. Acho que o Eric assistiu também a série. Eu não sei se o Eric leu assisti, os quadrinhos assisti, do meu Adam Deus. Moore.
2: Eu... Então, eu, eu não... Eu vi o filme do, do Zack... Eu, eu só vi o filme do Zack Snyder, que... E aí, a série é uma continuação dos quadrinhos, Sim. né? Porque a, o final da série é diferente do final do quadrinhos. Da série, não. O final do filme é diferente do final do, dos quadrinhos. Exato. Mas é muito... Embora seja uma continuação dos quadrinhos, você não precisa, né? Não. Ter lido os quadrinhos, porque a história por si só já é... Assim, é... Em, em, é muito grandiosa, sabe? Em tudo. E é muito louco, né? Porque a gente não pensa. Quando, eu lembro quando foi, tipo, anunciado o Watchman, Tava ali a Regina King. eu falei, meu Deus, o que a Regina King? Sim, tá aqui? sim. Que ela não, faz, ela não faz farofa desde de, legal, de Miss Simpatia 2. Verdade. Essa mulher. Ela
0: só tá em papel de drama, aí, drama, drama, assim. É.
2: E eu ela fazendo super-herói. Como assim? E aí, quando eu vi o Watchman E, assim, é uma série de drama. E um drama, tipo pesado, assim, Sim. que você fica... Sem... Nossa, aquele final Fi... dela na Nossa, piscina. Nossa, é
1: tudo. E que... é, tudo. Ah, é aquele final...
2: ai Não, dai. é tudo, tudo. É. É. É Mas vocês bom. me deixaram
1: com muita vontade aquele de assistir Aquele episódio em preto
0: e, é, não, é... Não, episódio preto e Branco. Não, o episódio Preto e Branco, que é focado... Cara, é... Talvez seja o maior episódio de minissérie que eu já assisti também, é esse episódio Sim. em Preto e Branco. Uh -huh. que, se eu não tô enganada, é o episódio 4? O episódio 5? Eu acho ou... o 4. que Ele é maravilhoso. É o... E assim... Eu, eu preciso aqui já falar o meu grande amor que eu tenho pelo Damon Lindelof, que, assim, é um dos maiores roteiristas que a gente tem na atualidade. Ele que fez Lost, que fez outras grandes séries, porque tem uma outra que eu vou falar aqui, então eu não vou falar agora dela. Mas, assim, o que ele faz com o Watchmen, eu acho que ele não tenta, tipo, eu vou fazer um Watchmen pra essa pessoa, eu vou fazer um Watchmen pra essa pessoa, eu vou fazer um Watchmen que... Todo mundo vai comentar sobre. E não é sobre hypar, tá? Não é sobre, tipo, vou querer que as pessoas comentem porque é só uma série de super-heróis. Ela já, nasceu, ela já clássica. nasceu clássica. É isso, ela já nasceu feita. Pra... E a minha tristeza é o quê? O Watchmen não ter recebido tantos prêmios o quanto talvez deveria ter recebido. Novamente, o m assim. O M tem problemas, tem problemas muito sérios. Ah, mas ele, ela ganhou o melhor Não, mas sério, a Regina não King não ganhou, tipo... Se eu não tô enganada, a ah. grande maioria dos atores nem foi indicada. Acho que a Regina King a foi gente... indicada. Tipo, e mais ninguém. mais ninguém, a gente... Né, a gente não teve, basicamente, mais ninguém indicado. Então... Meu Deus. É uma tristeza, é uma... Pô, pensar, a gente tem a James Martin, né? Ali. No Sim. conjunto
2: da obra. A, o grande retorno é o dela grande... Né, foi porque. Não, ela, ela.
0: Exatamente. Ela chegou a
2: fazer Legion também, que é uhum. uma série que tá ali. Tipo, é uma. Ó, não tô saindo da pauta porque é baseada Sim. em quadrinhos também. <risos> que Legion, ela tá também, ela tá muito boa. Mas. Ali é o grande. Nossa, o oh, Isai é, ganhou vários prêmios, o ótimo. Acho que ganhou. Sete. Ah, então
0: tá perfeito. O M nunca errou. O M só acerta. <risos> é isso. Maravilhoso, maravilhoso. Ai, gente, ótimo. Série aí da minha vida, minissérie da minha vida. Se por acaso.
2: Não foram sete, foram olha, onze.
0: Olha, novamente, M, fazer melhor aí o seu trabalho, <risos> <risos> entendeu? Entregando tudo esse M aí. Então, não nunca, errou. nunca errou, nunca errou. E assistam, ótimo. Amiga, vale muito a pena assistir aí. Tá facinho é, na vale. HBO com muita vontade. Se, tá facinho, deixaram assim, muito vontade.
2: <risos> Se você não gosta de séries de herói. Eu não amo. É, você vai. Não, é aqui. É um parênteses pro público também. Uhum. Mesmo se você não gosta de séries de herói, você vai gostar é... de Watchmen. Se você tiver bom gosto. Se você não tiver bom gosto, aí já não é um problema é isso, nosso. É isso né?
1: mesmo. É bem isso. É bem isso. Esse é o melhor argumento para você defender o que você gosta. Eu gostei, eu vou começar a Exato. usar. É falta de bom gosto de quem não gosta. Esta. Exatamente.
2: Entendeu? Assiste
1: até gostar. É Pra mim é isso. É, Flavinha, a sua próxima. Bom, a minha próxima. <risos> Não vai ser nenhuma surpresa, eu acho, de novo. Uhum. Mas eu escolhi Mind Hunter, uhum. que é uma tristeza muito grande no meu coração o cancelamento dessa série. Sim. Não superei até hoje. É, eu não sei se você Você já assistiu, né? Já assistiu também? Sim, é? já assisti. Não assisti. Meu, é, é assim, é muito gostoso, é muito bom. É estranho, né? Você falar é muito gostoso assistir <risos> uma série sobre serial killers. Ai, <risos> sei lá, né? Pra mim. <risos> mas, é bom. É não muito...
2: julgamos. Não julgamos. É que ninguém julga, é um espaço seguro. <risos>
1: Ai, é muito bom, gente. É muito bom. Basicamente, é, acho que uma, muita gente já conhece, né? Mas é uma série sobre como que o primeiro policial, né? O que É basicamente o primeiro é, caçador de serial killers, né, então acompanha o, um, um policial, que é o Holden, né, que é, é, que começa a criar de fato os perfis dos serial killers, porque até então não existiam, né, os perfis dos serial killers, sempre pra alguém matar uma pessoa essa pessoa tinha que ter um motivo específico, né, uhum. é, e aí eles começam a criar esses perfis, enfim, e o livro é muito bom, só que é muito diferente da série. Então, a série, ela, ela criou ali um personagem pra é, exemplificar a biografia que o livro, na verdade, é. Ele é a biografia do John Douglas, que é realmente um dos primeiros policiais, um dos primeiros agentes da FBI, né? A começar a criar o uh, perfis de, de serial killers. Só que aí, eles pegam e transformam o John Douglas no Holden e acrescentam vários outros personagens ali na história. Então, basicamente, o paralelo que tem ali, né, entre série e livro, são os personagens, o, os assassinos, uhum. né? Que são os assassinos que aparecem na, na série, que são os assassinos que o Douglas realmente, o John Douglas, né? Ele realmente é, entrevistou e foi atrás pra começar a criar esses perfis. Então, assim, eu gosto muito da série, eu fiquei muito chateada que a série foi cancelada. É, eu também fiquei, eu, eu fiquei muito chateada, 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 apesar de,
0: tipo, eu entender que a segunda temporada, ela não... Chegou nem próximo da primeira temporada, eu acho que a, a primeira não, temporada fato, ela é muito não. boa. Mas eu acho que ela não tem um apelo de público real, assim, né? Eu acho bem triste isso, porque a gente tá numa onda muito grande de true crime Então, eu sim, achei muito estranho sim. a galera não ter pegado. Eu não sei se, é, se é a levada FBI, sabe? Eu não sei se, se isso acabou contaminando de uma forma que a galera achou que não ia ser tanto sobre né, sobre os criminosos, sabe? Killers. É, é, eu acho eu não que não se...
2: teve divulgação mesmo, ah, viu? Ah, teve gente? sim, a ah, Netflix é. no primeiro lembro, ano, divulgou,
0: é. principalmente porque é o David Fincher que tava dirigindo os episódios. Então, tem, tem o David, pô, gente, tem o David Fincher dirigindo episódios de série hoje em dia, é um big deal. Eu lembro que quando, até, acho que o ano passado, ele fez um tweet sobre alguma coisa que ele tava fazendo e todo mundo falou, ai, é Hunters, terceira temporada, tipo, um monte de <risos> gente esperando meio que isso, e mas eu acho de verdade que não ser sobre o crime, criminoso, sabe, você ter uma coisa quase procedural, e você ter ainda o um uhum, caso ali, uhum. eu acho que não, não pegou a
1: galera aí, sabe? De tipo... Então, mas é, é engraçado, porque assim, na... depois eles tentaram inserir o, o BTK ali, Sim. né? Meio que numa situação onde ele estava cometendo os crimes. Sim. Onde ele estava meio que se evoluindo ali no BTK, uhum. né? Então... É... Mas eu, eu achei assim... Eu, eu, eu entendo que talvez as pessoas quisessem um pouco mais... A história do crime em si, uhum. mas eu gostei muito. Eu, também, eu acho que a, a parte gosto. psicológica, a parte de onde ele vai entrevistar o, os assassinos e tudo mais, eu achei sensacional. A parte da série que eu não gosto é a parte que tem lá o romance dele. É, ninguém, Camina, se assim, que, ninguém, ninguém se ninguém importa. Ninguém se importa, sabe? <risos> Ninguém se ver, importa. Eu quero ver o que, que ele entrevistando os assassinos. Exato. Porque, tipo, tudo aquilo é baseado. Não é uma coisa muito real que o John Douglas, né, uhum. fez, de fato. Tanto que, quando eu fui pesquisar uh, a pauta, quando eu tava fazendo a pauta e tal, que eu fui olhar, tem foto, gente, tem foto do John Douglas do lado do Ed Camper de verdade. É, tem um, a, a, é aquelas, aquela Mano. entrevista
0: que... Tem uma entrevista que, acho que é com o Ed Camper, né? Que é eles... Ele tem, tem, tem o ator... Tem, procura depois no YouTube. É o ator e o Ed Camper Real, né? E eles colocaram lado a lado pra poder ver três jeitos. Ver como é que tá dentro
1: da série. Gente,
0: é eles, perfeito. Eles são idênticos. É, é, idêntico, eles são é, idêntico. É, idêntico, é
1: idêntico. Eu não sei. A equipe de elenco e de, de caracterização dessa série foi perfeita, é, não tem um, não tem um assassino que não tá igualzinho ao sim. assassino da vida real, o Ed Kemper é idêntico, gente, eu, eu fiquei chocada. O David Beckwith que é o son of Sam também. É quando eles trazem fica, o gente... Menson,
0: né? Eu achei muito bom porque é o mesmo Menson que depois é usado lá pelo Tarantino, né? O mesmo ator que que faz sim. o Manson É, é usado <risos> pelo Tarantino também. Eu falei, bicho, o cara ficou marcadão, cara, <risos> ficou marcadão, sim, ficou perfeito. Sim, ficou
1: porque realmente ficou perfeito, sim. ficou perfeito assim de todos. Eu eu acho que todos são muito parecidos. Eu achei que o Wayne Williams também, que é aquele, é, aquele é, assassino de crianças, né? Uhum. A gente até conversou, eu tava conversando um tempo atrás sobre isso, não sei se você lembra, Isa, mas também ficou, assim, perfeito, uhum. todos muito parecidos, mas acho que o Ed Kemper, assim, superou. Sim. Eu, o ator e a galera que, que escolheu, né, que fez um casting, gente, maravilhoso. Arrasaram,
0: <risos> arrasaram. Ah, Netflix, mais uma aí pra sua conta. De problemas. Ai, <risos> Net, oh, ai Net, Netflix. Oh, Netflix ai, renovando Netflix. tanta série Netflix. aí de lavagem de dinheiro aí. Não renova mais de é. Hunter, hein? Poxa. E fica
2: aumentando <risos> o preço da mensalidade. Exata
0: Ex exatamente. Aí fica difícil é. defender, Powerpoint né? Netflix.
2: Mas se você fizer público com a gente, a gente defende. <risos> é, exatamente.
0: Pô, mas a gente entende, né? Tinha que realmente né? cancelar mais de Hunter. É, é, caramba, era uma situação. Tá bacana. É, tava, difícil, tava difícil, né? Super Sim, difícil. Exatamente. Eric. Fast Em
2: Bom, <risos> Puxa o seu. A, a, essa série aqui é aquela, a, a série tópico... Só pessoas inteligentes entenderiam. Não. E eu entendi.
0: Ah, ah, lá vem. Que é
2: The Magicians. The Magicians. Que pra mim, assim, gente... Eu também é daquela série se só eu mas cinco pessoas assistiram. É toda assistiram, vez que você porque...
0: fala de uma série, eu sou obrigada a digitar ela no Google. Toda vez.
2: É, porque assim... <risos> Todo mundo largou ela na, na primeira temporada e cometeram um crime, porque eu já vou explicar. Porque, assim, The Magista. Eu nem sei escrever gente, o nome é uma da das série. séries que eu tem. É M-A-G-I-C-I-A-N-S. Tá. Ah, achei. Ela é baseada. Assim, uhum. e aí, assim, é uma das séries que tem uma das mitologias mais bem construídas e estabelecidas que eu já vi neste universo, assim. Aquela, talvez a, me a melhor de todas. E, e aí, assim, a The Magicians, ela foi meio que vendida como a versão adulta e sombria da saga lá do Menino Bruxo, que eu não vou dar palco,
0: uhum. porque uhum.
2: o plot dela é basicamente sobre uma universidade de bruxaria. Então, tem esses personagens que vão pra uma universidade, em vez de uma escola, eles vão pra uma universidade. Uhum. E aí, rola esse negócio de sexo, drogas e rock'n'roll, e o próprio uso da magia na série tá muito relacionado à dor e sofrimento. Então, tipo, quanto mais você sofrer e, e, e ter... É sofrido mais que a Juliette. Tipo, a Juliette seria a maior maga ah! do mundo. Porque quanto mais você sofre, mais poderoso você é. Entendeu? Ai, e, assim, a, a série... Tanto a série quanto o livro... Ela é meio que uma sátira sombria... Dessas principais sagas de fantasia. Então, Senhor dos Anéis... É, e, principalmente, As Crônicas de Nárnia. Acho que é muito ali da Bérida Fonte das Crônicas de Nárnia. E a primeira temporada... Ela muito vai nessa de, tipo tem todos os clichês que você pensar de, dessa série de fantasia, ela traz na primeira temporada. Então, ela vai construindo esse universo com, com base nesses clichês que a gente conhece. Então, tem uma profecia, tem os irmãos que vão pra outro mundo, ou tem o, o grande herói que é o único e uhum. tal, o protagonista. E aí, as próximas temporadas, todas as outras, elas vão... É... Ai, meu Deus, qual é a palavra? É... Quebrando esse... Não é quebrando a palavra, mas um, uma hora eu vou lembrar. Desconstruindo. Uhum. O nome do meu site, gente. Eu esqueci uhum. a, o nome do, do, birosca do meu site. Desconstruindo. Uhum. A, as outras temporadas vão desconstruindo todos esses clichês e vão criando essa mitologia própria da série, tudo meio que ainda satirizando os o universos de fantasia. E o negócio fica tão bem construído que, assim, você... Chega um momento na série que eles podem fazer um episódio sobre qualquer coisa. Que faz sentido no universo. Então, tipo... tem cada, Toda, toda temporada tem assim, um episódio musical. E aí, o episódio musical que eles começam a cantar do nada. Faz sentido no contexto da série. Aí mesmo, Eric. Aí, tem...
0: Eric. Faz,
2: faz. Isa, eu tô falando Eric, assim, faz.
0: Ai, ai.
2: É, é, assim, é sensacional. E é aquilo. Tipo, aí tem um protagonista que é... É, que normalmente, né, muitas é, séries e sagas literárias o protagonista é sempre o herói que não, o, o personagem que é o menos interessante e o protagonista de The Magistans é podre, meu Deus, protagonista irritante <risos> mas os outros personagens são tão bons que não tem como você não se afeiçoar a eles e aí agora fazendo o contraponto com os livros, né, no, nos livros a série tem cinco temporadas uhum. e os, são três livros e aqui no Brasil só tem dois não traduziram terceiro, não sei porquê e, e é muito, né, é, é, a, a série, ela tem muitas coisas diferentes dos, dos livros, embora tenha ali o mesmo, a mesma alma, né, e tem, então, tem personagens diferentes, tem personagens que ganham mais destaque, e aí uma coisa que é muito interessante também é que, assim, a, na série é estabelecido vários universos paralelos e linhas do tempo paralelas, e na própria série se estabelece que o que é contado nos livros faz parte de outra realidade. Tipo, é como se fosse outro multiverso. Então, é tudo interligado. Tá vendo, Marvel? Aprende.
0: <risos> muito bom.
2: E, e, assim, tudo faz sentido, gente. Tipo E aí, a série, ela... Era da sci-fi, né? Então, a gente já... Sci-fi não, é um canal que tem muito dinheiro. Então, eles... É, como é fantasia, normalmente depende muito de efeitos especiais. E eles conseguem fazer as coisas muito bem feitas, uhum. assim. Tipo... É, usando, a, tipo, tem com base a limitação de orçamento que eles têm, mas é tudo muito bom. E eu lembro que todo ano, terminava a temporada, eu já ficava preparado pro cancelamento. Eu ficava, não vai ser oh, cancelada. e Vocês, temporadas conseguiram
0: do... levar a caramba.
2: Foram cinco ah, foram temporadas, cinco? assim, e tipo, te... foram vocês... cinco. Se não me engano, foram cinco, gente. Acho que foram cinco. Hum. E é, apareceram no... um cinco aqui quando eu pesquisei no final, a, 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 ela foi cancelada na quinta uhum. mas eles conseguiram reverter um tempo tipo, de dar um final pra série é um final meio aberto, mas que encerra a história ah, e, menos mal assim, sensacional gente, assim, inteligentíssima assistam The Magicians e não, e, e, e pensa assim depois da primeira temporada tudo fica perfeito nossa, na, na Globoplay só tá disponível as duas
0: primeiras gente
2: eu acho que no Prime Video tem tudo é,
0: é da sci-fi né?
2: eu acho é, hum. assim, vale muito a pena, gente. E assim, o Quentin, que é o protagonista ele é muito bosta, uhum. mas a Júlia, que é meio que a co-protagonista, -co o personagem maravilhosa assim, <risos> ela é incrível, assim, sensacional. Assista. arrasou e Depois me cobra na DM se, assim, aquilo de novo, né? Se você não gostar, o problema é de falta de bom é sim, <risos> Mas é muito bom.
1: Ai, ai, muito bom. É muito
0: bom. Tá, eu vou aqui pra minha próxima, que é uma indicação quase meio óbvia, assim, talvez quando a gente lembre de adaptação, quase todo mundo lembra dela. E eu tô falando de Orange the New Black, e quase ninguém lembra que é a adaptação de uma biografia, basicamente, né, da, da Piper Chapner. E, cara, como eu gosto da primeira, primeira e segunda temporada da série, né, eu gosto, eu gosto do livro, não gosto tanto porque ele não é focado talvez da mesma forma que é focada a série. A série realmente, ela explora a profundidade ali da, 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 do que ela se propõe. Eu acho que o livro é realmente quase uma biografia ali pelo que aquela pessoa tá, tá passando. Então, a gente tem aí o personagem da Piper que ela acaba sendo presa por um porque ela foi basicamente uma mula de ter entregado, ter, ter andado ali com uma mala de dinheiro entre um país ou outro. Dinheiro de tráfico, basicamente. E era um dinheiro da ex-namorada dela. E ela acaba sendo presa, tipo, sei lá, quase cinco anos depois disso acontecer, então ela tava ali vivendo a vida dela normal até que ela foi presa e ela tem que ficar ali um tempo presa, e o livro é focado nisso, sobre esse tempo que ela passou ali na, na, é, na prisão, e a série também é focada nesse período que ela passou lá e as relações que ela tem, a dinâmica que ela tem com essas outras presas, as histórias que ela tem com essas outras presas, eu acho que a, né, a parte de ficção Netflix ali a série, eu acho ela muito boa, principalmente porque a gente a gente tem histórias muito palpáveis e muito pouco conhecidas. Na, no livro, a gente tem, como eu disse, assim, muito pouco, porque está muito focando nela ali, né? na, meio que na sobrevivência dela, mas também não vira uma historinha de... Pobre menina branca que foi presa porque cometeu um errinho, sabe? <risos> Não vira isso. Porque é meio aquela ali falando sobre como é o dia a dia disso, como aquelas mulheres, elas são fortes. E na série a gente já vê tudo isso, né? A gente vê as próprias histórias. Então, eu gosto muito. Gosto mesmo das temporadas de Orange. Eu acho que as últimas né, estendeu muito. A gente tem um único livro de biografia pra basear muita coisa. E eles resolveram, resolveram mexer em muitas pequenas histórias e tornarem muitas grandes histórias, e depois, pra se fechar isso, sempre acaba tendo uma dificuldade muito grande, e... E, assim, se por acaso, ai, ah, não sei se eu quero assistir porque tem tantas temporadas, vai nas duas primeiras, que não tem erro, assim... É, é um grande motivo de você ver como a Netflix, no começo ali das suas primeiras séries, porque eu acho que foi uma segunda série que a Netflix lançou como original, né? Acho que foi é a né? segunda série, a Isso. primeira foi House
2: of é... Cards, depois veio então, ela. Então,
0: você vê como a Netflix era criteriosa pra histórias, assim, sabe? O quanto ela tinha um cuidado... Nossa, saudade dessa época, que você sabia... Já passou essa época, infelizmente. Muito... Né, <risos> Muito, mas você via o quanto aquela série ela já era pronta pra se ganhar um prêmio, ou quanto aquela série era grande, eu acho que Orange tem muito isso ali nas suas duas primeiras temporadas, talvez a terceira e a quarta não sejam tão ruins apesar de que eu gosto muito das personagens, gente, a gente tem histórias que, assim, são histórias muito incríveis, assim histórias onde você tem como é que é para uma mulher travesti dentro da, da cadeia como é que é pra uma mulher trans dentro da cadeia? Como é que é pra uma pessoa que fez um crime super pequenininho e que ainda tá esperando o julgamento? Como é que é pra uma pessoa grávida dentro da cadeia? Como é que é pra você encontrar a sua filha dentro da cadeia? Então, a gente tem muitas questões, a gente tem muitos grupos. Ou a principal é a que você menos vai se importar, como sempre, dentro de qualquer história, né? Você não se importa com a Piper, com a história da Piper. Você vai se importar com as outras histórias ali. E eu adoro o Orange, gente. Eu adoro o quanto ela Consegue ser focada em mulheres pra mulheres, pra gente entender a vida daquelas mulheres, assim, ter uma direção feminina a série inteira é um ganho é um ganho, não é toda série que consegue fazer isso daí não, tá? Tem muita série aí que é focada pro público, às vezes, feminino, ou fala para o público feminino, sobre o público feminino, e que começa com a primeira temporada com a diretora e depois quando você vê o negócio de escambor, e estou falando aí de uma... de uma outra série aí, que eu não vou falar com ela agora, tá gente? Só para não pegar o rei, Sei você qual sabe é. qual é, né? Mas enfim, é, é então, é isso é aí Ai, é, gente, aí. eu não eu sei. Falo em off, eu falo em off pra você. Eu falo tá em bom, off. Você amigo. quer saber,
2: tem que assinar o próximo episódio ah, do Plano. mesmo. Que é o que a gente vai liberar.
0: Exatamente. Daí eu falo sem cortes, entendeu? É isso aí. Sa
2: sabe, como tem, sabe como tem que fazer pra saber? Hum. Regularizando o seu título de lá no site do TSE até dia 4 de maio, tá?
1: Exatamente. Ai, todo mundo todo mundo que regularizar tira uma foto e aí manda na DM da isso. Isa e aí ela
0: aí conta o pacote série Sim. que eu estou falando, gente, é uma série atual tá aí, ó, tá aí, é uma série atual aí, gente, quem pegou Ai, é, é, é isso, isso aí, é isso aí <risos> Flavinha, vai pra sua, próxima
1: gente, eu vou, eu vou até aproveitar esse gancho que você falou agora, eu vou, eu vou trocar a ordem aqui da minha lista, uhum. e eu vou falar de uma, da, do que seria a última eu vou passar pra agora, porque eu vou aproveitar o gancho que você deu Dessa questão de, de, né, diretoras femininas e tudo mais. E eu vou trazer pra escritoras, uhum. mulheres, né, escritoras. Que é, eu quero falar da Maldição da Residência Rio, uhum. que é baseado em um livro. Sim. Não sei se, se muitas pessoas sabem, eu, eu demorei pra descobrir. Eu não sei se, tipo, na época que eu assisti, eu simplesmente passou a, a informação e eu não vi. Enfim, uhum. eu, eu só fui descobrir depois. Que é baseado num livro chamado Assombração da Casa da Colina. É, da Shirley Jackson. E é, acho que a Maldição da, da Residência Rio ficou bem conhecida, né? Todo mundo, acho que a maioria das pessoas sabem a história. Eu acho que foi uma, uma série muito... Que muita gente assistiu, né? Não sei se eu tô errada Sim. mesmo. Não, eu tô acho que foi um que grande que sucesso. Muita no gente assistiu. Sim. É. E aí depois também veio a, a, a Blind, Sim. né? Como é, a Blind? Sim, a Mansão Blind. E aí também é, a galera assistiu em peso, assim. E o que eu gosto muito da, da Maldição, né, da Residência Rio, e de, da, da Mansão Bly também, é que são livros… é de terror, né. São histórias de terror, mas são histórias também sobre pessoas, né. Sim. Eu sempre sinto que, quando eu assisti, eu senti que o terror não era a coisa principal, não era tipo, sobre levar susto. Não era sobre jump scare, tem todas essas questões, uhum. né que você fica meio cagada assistindo. Sim. <risos> Mas é, você vê que, tipo, a história é sobre as pessoas que estão ali na, na mão de Santa Residência Rio, é, a história é sobre a família, né? Sim. Tanto que cada episódio foca em um dos membros da família e tal. Então eu gosto muito da série Eu sou muito cadelinha de coisa de terror E de mistério a Vitória Pedete mesmo. tá maravilhosa, né Ai, eu,
0: Gente, Vitória Pedest, pode fazer qualquer coisa Eu acho que se ela fizer uma cara de sofrida Eu já tô batendo palma pra ela assim Tipo, bicha é, é boa Ela é né? boa, gosto mesmo, gosto mesmo Quando eu assisti a primeira temporada De A Residência Rio, eu lembro que Eu assisti sozinha, tipo, à noite, sabe E eu, eu uhum. acho que eu tava fazendo maratona oh, é, E eu acho que eu tava fazendo maratona Então quando foi chegando ali nos últimos episódios eu tava assim, me cagando de medo, porque acho que o último episódio é muito bom também, mas no final eu tava lá chorando, gente, eu tava lá chorando <risos> porque é muito esse laço de família, de você falar ai gente, que bonito, sim. puta merda é muito boa, é sim. muito
1: boa sim, e lá é a mesma coisa sim. né ai ah, gente, Jesus fica lá sofrendo pela sapatão, gente, não eu, dá não dá, eu desidratei <risos> dá, de tanto chorar dá. Nesse negócio, eu desidratei, tive tá. eu chorar assistindo. Eu falei, esperei susto, ganhei depressão, ganhei depressão. sei lá, sabe? <risos> eu fiquei muito chateada. Mas eu gosto muito da série. Eu acho que é uma série que ela quebra muito essa questão de, tipo, terror. É uma coisa, normalmente, tipo, com cenas... Feia, sabe? Não uhum. tem fotografia muito bonita e tal. E ela consegue quebrar muito isso, que acha fotografia muito bonita. Uhum. E, e aí ela não se baseia só nisso, igual um certo filme aí, que a gente sabe que uhum. é uma bosta o filme. A fotografia é linda, mas é uma bosta o filme uhum. é, de terror. Uhum. Mas é muito, muito, muito boa mesmo. Eu gosto muito da fotografia. E ela é escrita por uma, mo uma moça, né? Uma uhum. senhora que já faleceu, uhum. inclusive, chamada Shirley Jackson. Uhum. E, gente, ela é muito pouco conhecida aqui no Brasil. Ela é leitura obrigatória, assim, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano. Mas aqui no Brasil, ela é pouquíssimo conhecida. E ela é inspiração de Stephen King. Ela é inspiração de Neil Gaiman. Uhum. Ela é inspiração de um monte de escritor que a gente baba ovo. E, tipo, ela por si só é pouquíssimo conhecida. Então, eu acho que entra um pouco nessa questão também que a Isa tava falando, do tipo... Às vezes coisas que são produzidas por mulheres, né? Uhum. Não são tão conhecidas assim. Não é. é mesmo. Então, é, o livro, na verdade, ele é meio que mais uma. Ele, o livro e a série são muito diferentes. Acaba que o que é igual é a, a casa de ter, né? A, 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 a mansão. E o nome dos personagens, é só isso. Mas é, é completamente diferente, mas eu quis indicar mesmo assim, porque. quis falar sobre mesmo assim, né? Porque eu, eu, eu lembrei muito forte que eu não conhecia o, o livro, não conhecia a autora, e aí eu fui ler, e aí você vê que tem, tipo, pouquíssimas coisas dela traduzida em comparação com o tamanho da, da obra dela, enfim. Não tem muita coisa que chegou traduzida no Brasil. Só que, né, é super triste. Porque você vê que é uma, uma, uma autora que é inspiração pra muitos autores que a gente baba ovo. Sim. E por que que a gente não tá babando ovo pra ela Sim. também, né? Sim, arrasou, razão Arrasou. Falei, falei muito. É, fui palestrinha e militei. Ainda. Arrasou, né? <risos> Olha É pra só. isso mesmo que a gente tá aqui.
2: Certíssima. <risos> Eu vou, eu vou fazer a mesma coisa que a Flávia e mudar a minha ordem também, porque ela falou ali do New Gaiman e eu vou trazer aqui uma obra do uhum. New Gaiman.
0: Que gente... aí, na
2: verdade, eu vou roubar, porque eu não terminei nem a série, Ih, nem o livro. já sei. <risos> é Deuses Americanos. Sim,
0: que ninguém terminou a criança... série, Deuses
1: Americanos. Ninguém, ninguém. Nem
2: a série se terminou, né, nem gente? Nem a série se terminou, E é muito louco, assim, porque o New Gaiman é um dos meus autores favoritos. Eu adoro é, esse homem. E aí, tipo, na época que eu tava começando a ler e engolir tudo que esse homem fazia... Todo mundo falava, né? Nossa, depois de Sandman, mandeus dos Americanos é o supra-sumo da obra dele, não sei o quê. Eu falei, não, vou ter que ler esse hum. livro. E aí eu pego lá o livro. E assim, o livro... A série também, é claro, né? Elas têm uma mitologia muito boa. Só que o protagonista é muito ruim, né? <risos> <risos> e o protagonista, o protagonista é a mesma coisa que uma porta. E eles, pra mim, o protagonista é a alma da, da história. se ele não for bom, pra mim, a história não, não rende, sabe? E era muito louco, assim, porque ah, o protagonista tá lá, tá preso. Aí a mulher tá saindo da cadeia. Daí ele descobre que a mulher dele morreu. Daí ele, tipo, a, a reação dele é, tá. Aí depois ele descobre que a mulher morreu porque tava com... né, transando com o melhor amigo uhum. dele. Aí ele, tá. Aí ele descobre que não tem mais emprego, tá. Aí ele descobre que tem deuses que querem matar. Tá. ele, tá. Tipo, não tem reação pra nada esse homem, sabe. Eu fico... Pelo amor de Deus! E aí, assim, eu acho que a série, né, eu, eu terminei ali um livro, tipo, na metade, uhum. assim. Terminei, né. Parei o livro na metade. E aí eu fui ver a série, que a série tem um visual muito bonito, Sim. né? E eu gostei mais da primeira temporada, assim, em relação ao, tipo, o começo da primeira temporada, o começo do livro. Embora sejam muito parecidos, ele, ele o, o, principalmente o protagonista, o que é o Shadow, é Shadow, ele, embora também seja apático desse tipo, ele, a, a série dá espaço para outros personagens, né? Ele dá muito espaço para outras histórias. Então, isso vai, né, dando uma apagada, assim, no ódio que eu meio que tem pelo Shadow. E, e, dá, e me fez vontade de continuar assistindo e, e manter ali a história. Só que também chegou um momento que ficou intragável. Você falou assim, ah, amigo, não dá, não. Não tem muito New Game, vai ser a próxima. Um dia, quem sabe. Hoje, não, felizmente. Mas Ai. eu tô muito ansioso aí que vai ter... Que tem um spin-off, né, da, do próprio livro que é Os Filhos de Anance, que a Anance é um dos personagens do, de Deus Americanos, que é o melhor personagem, eu acho. E eu li o livro deles, que é o livro Filhos de Anance, e é assim, infinitamente melhor, uhum. sensacional, perfeito, nunca errou, e vai virar uma série também. Que não sei se vai ter ligação com Deus Americanos, eu acho que não, mas tô aí, vai não Vai vir aguardo, por onde? E essa série eu vou ver assim. Vai vir ver, por assim, onde a série? Eu acho que é pela Amazon. Ih, pela Amazon.
0: Ih! <risos> 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 e, o meu i é bem sincerão, gente, porque, assim, é, é, a Prime Video, ela tem um sério problema, assim, sabe, com as coisas que ela faz baseado, assim, ela tem ela tem um sério problema com isso, então, não sei não, não sei não, gente, eu não coloco nem, minha, minha, nem minhas fichas nessa série que tá, vai vir aí de Seres gente, hum, hum. É, parece, é. O negócio é uma O negócio, o amiga, não o não o negócio isso, vai ser Deus, grandioso, o maior isso. orçamento <risos> da história. E eu tô, tipo, gente, eu vi o trailer, eu fiquei tipo, Ai. ok,
1: vamos ver aí, né? Vamos ver. Amiga, não joga, não joga zica, não, ah, pelo amor de Deus. Eu tô esperando aqui ansiosamente. <risos> Entendeu? Você falou de Deus Americanos, amigo. No
0: nosso programa sobre euforia, Ana falou sobre a segunda temporada de Deus Americanos e como todo mundo largou na segunda temporada. E eu deixei muito claro Sim. de que eu não assisti e nem assistirei essa série naquele programa ali também. Porque, gente, eu não vou pegar uma série que, por mais que a primeira temporada seja boa, a segunda temporada, né? Depois você se apega, aí você. Pô, vai largar. Tempo, tempo é dinheiro, né, gente? Pra uhum. gente poder ficar gastando com coisa assim. Aí não dá.
2: E é muito... É que assim, o Neil Gaiman tem isso. Ele constrói universos muito bons, uhum. assim. Tipo, mitologias muito boas. E a de deuses americanas é sensacional. Tipo, quando tu pega pra... ai ah, os deuses antigos, eles estão em guerra com os deuses novos. E os deuses novos é, tipo, o dinheiro, a mídia, uhum. é, sei lá, né, internet. E aí você fica, meu Deus, olha que sensacional. E aí tem, tipo... Vários é, divindades De várias mitologias diferentes Tipo o próprio Anansi é da mitologia africana E aí tem o, o Odin Que é da mitologia nórdica é tu fica sensacional isso daqui Mas tipo, ai uns personagens tão chatos <risos> e, e sei lá E aí tu fala, New Gamer, você tava bem nesse dia que você tava escrevendo isso sabe?
0: que aconteceu sabe? aqui, Neil
2: Gaiman? É, e tu vê, por exemplo, ali a outra série Deu live roubadinha, mas tipo Guri Homens, Sim. né? Nossa, como eu ri além desse livro, que é o Belas, Belas Maldições, uhum. é. Nossa, esse livro é divertidíssimo, E, e a série é bem também, divertida tipo, mesmo, uma... também. A série eu assisti. Eita,
1: fica... ah. é, eu, eu ia já até entrar numa interjeição aqui, porque minha próxima indicação é ah, essa. Desculpa. Eita. 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 Então, já... eita. Não, 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 não. Tá certíssimo, Shhh. porque ninguém é Game é maravilhoso. Não, então, então vai eita.
2: pra ti, Flavinha.
0: Vai pra ti e depois eu vou. Vai, 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 já puxa o não, gancho. É. Então, eu...
2: foi, tudo foi, tudo, foi tudo calculado Foi tudo pro lado.
1: Você Sim. viu? Joga pra um, joga pra outro, joga pra um. outro. <risos> Muito bom. Ai, mas é isso, eu concordo muito com o que o Eric disse, eu, eu, eu não consegui, também não consigo me prender, eu sou muito fã de New Game. eu sou muito fã de Sandman, eu sou, assim, apaixonada, e também não, não assim, não me prendeu tanto livro quanto, quanto série, e, e é engraçado, porque assim, quando você olha o visual, por exemplo, o visual do, do Mr. Nancy, né, do, do Deus Americano, Americanos, tá muito bom. Sim. Só que, tipo, quando você vai ver a, a, a história em si, você fica tipo. Tá, tá bom, <risos> então, tá bom. Uhum. <risos> Mas aí minha outra indicação era justamente Goromens, gente, que é maravilhoso. Goromens é tudo, é muito bom. Eu tava fazendo de novo, tava fazendo a pauta hoje, aí eu fui colocar a cena do, do carro. Do Crowley pegando fogo. <risos> que lindo, sozinho. Eu Falei, gente, isso aqui é muito maravilhoso. Não tem um erro, desculpa. Eu não sei se vocês acham que tem, mas pra mim não tem um erro. Não, não tem, não tem. Não tem um erro. Não, muito bom. O livro é muito bom, o livro é muito divertido. Você, você vai lendo, você vai dando risada sozinho. É muito gostoso. E é realmente bem... Eu achei que ficou bem fiel, né? A, a adaptação que eles fizeram, né? Uhum. E, e aí eu, eu dou esse pontinho pra, pra Amazon. Porque eu achei que ficou muito bom. Não sei se vocês gostaram da adaptação, Sim. mas eu achei que ficou muito, muito bom mesmo. Aí ah, a
2: química dos dois também. Gente, maravilhosa. tudo,
1: tudo pra mim. Tudo pra mim, Michael Sheen e David Ch de Tennant também ficam. Gente, uhum. e, e assim, eles fazendo por fora, tipo, você vê que realmente é um, é um negócio ali que os dois têm. Que às vezes eles lançam na quarentena, eles estavam lançando uns videozinhos, né? Conversando. Que você falava, gente, isso aqui <risos> é o Azirafel e o Crowley. É isso. <risos> E é muito bom, gente. Eu, eu gostei demais. Eu achei que a dinâmica entre eles é muito boa. E é engraçado, porque apesar de ser, tipo, a representação ali, o bem, o mal uhum. e tal, eles têm o mesmo, o mesmo objetivo que é, tipo, impedir o Armageddon, né? Então, tipo, eles estão lá porque eles não querem lutar. Eles ficam, tipo, puta, é uma preguiça, né? <risos> que saco isso. E a gente... Sei lá, evoluiu tanto, banho quentinho, <risos> é, fogão, geladeira, e aí a gente vai ter que lutar Tá, que bosta, e eu acho isso muito bom, eu acho isso sensacional Ai, muito bom, indicações aqui ou não
0: indicações de New Gaiman <risos> que foi basicamente <risos> e eu vou pra minha última que a gente tá chegando aí no, no finalzinho depois disso só menção em rosas ah. vamos aí, eu vou pra minha última <risos> e a minha última indicação gente, eu fiquei muito em dúvida porque realmente, aí que eu fui parar pra perceber que eu realmente assisto muita série <risos> baseada em livro porque eu fiquei muito dividida entre Big Little Lies e Handmaid's Tale, principalmente porque eu queria muito fechar pra falar sobre séries e livros que me causaram muitos sentimentos, sentimentos genuínos enquanto eu lia e enquanto eu assistia, só que enquanto eu tava tentando decidir entre as duas, eu lembrei de uma outra, que essa sim, essa me pega, essa talvez seja aí top 5 séries da minha vida, e daí eu li o livro não faz muito tempo, porque eu só tinha assistido a série, e o livro, ele não é tudo isso que eu esperava, assim, na verdade, ele a, caiu um pouco, assim, nas minhas expectativas, mas a série é tudo, e eu tô falando de The Leftovers, eu acho que o Eric já cansou de me ouvir falando sobre The Leftovers, ou o Mikael falando sobre The Leftovers, porque ele é... A série, assim. Ai, peraí, né? Deixa eu me preparar pra falar. Um
2: dia termina, gente. Um Eric, dia
0: termina. The Leftovers é a série, assim, é maravilhosa. E sobre o que é a premissa da série, do livro? Então, assim, ela meio que é baseada aí no livro do Tom Perrona. E ele meio que narra eventos pós 2% da população mundial desaparecer então é meio que fosse um arrebatamento e daí a gente vai ver a vida das pessoas que ficaram então não é tanto sobre as causas disso, o porquê isso aconteceu, apesar de sim ter dúvidas as pessoas ficarem intrigadas mas ainda é sobre as pessoas que ficaram e teve muita gente que ficou e perdeu tudo perdeu a família inteira, foi a única pessoa que ficou e teve muita gente que não perdeu ninguém então como é que é a vida pra essas pessoas que uma perdeu tudo e a outra não perdeu nada e aí essa pessoa, o que, que ela perdeu de verdade ou pra onde essas pessoas foram, ou porque só ela ficou então assim, a gente tem dois personagens que é o Kevin e a Nora que assim, tá pra poderem existirem muitos personagens ainda né, na, na cultura de séries e filmes Próximos a eles, mas ninguém vai ser Kevin Nora nunca, sabe? O, o significado de Kevin Nora. Uh, eu amo essa série. Eu realmente eu tô ficando um pouco engasgada falando de The Leftovers. Porque <risos> eu, eu amo, eu amo. Eu acho que eu nunca tive um contato com uma, uma história que falasse sobre vida, sobre morte, sobre amor, sobre arrependimento, sobre continuar. E eu acho que Televitovers é tudo isso e mais um pouco e assim, se por acaso você não assistiu, assista Teleftovers. o livro, ele vai um pouco por esse caminho, mas eu acho que a série ela vai além, a segunda temporada, ela é uma doideira, assim, enfim, a terceira temporada, vários momentos você fica, o que que eu tô assistindo? O que que tá acontecendo? E assim, mãos criativas de Demi Lindelof, como eu disse, Demi Lindelof fez aí o Watchmen, fez aí o... fez aí o Lost, eu acho que talvez o cara poderia escrever minha vida, eu deixaria o cara escrever minha vida, porque ele sabe muito bem o que ele faz, e aqui em The Leftovers eu acho que ele fez a maior obra da vida dele, é The Leftovers, e, assim, quem não assistiu assista, não vai se arrepender, possivelmente se assistir, depois eu vai falar pra mim que assim foi uma das melhores decisões que já se tomou na vida, foi assistir The Leftovers porque vai mudar você, porque me mudou quando eu fui assistir pela segunda vez, me mudou de novo, porque assim, toca em coisas que talvez você nunca pensou e você passa a pensar depois que assistiu a série, e eu não quero entregar muito, porque eu acho que The Leftovers é isso gente, é mistério um pouco, e é sofrimento um pouco, e é amor um pouco e você vai descobrindo isso, é um progresso a cada episódio, cada temporada Ai, assistam, gente, é tudo ai, ai, gente, que vontade de assistir teletobers nesse momento, só pra poder lembrar tudo que eu assisti porque é muito boa é muito boa, sério, gente ai, nossa, eu tô, eu tô falando, segurando assim, com a mão no peito sem maldade, porque é tipo, meu coração <risos> é essa série. É tudo, é tudo. Gente, eu fui olhar aqui, ela, ela terminou em 2017? Sim, ela terminou em 2017. Gente, eu nunca ouvi falar dessa série. Ela é muito boa, Juro. amiga. Ela é muito, <risos> ela é muito boa, assim. E, assim, ela tem um ritmo... Um pouco difícil pra algumas pessoas. é Isso é um dos motivos que o Eric fala que talvez um dia ele termine. Sim. Porque. Eu tenho
2: déficit de atenção. <risos> e aí eu não consigo Porque ela, porque ela, é, ela é muito arrastada.
0: A primeira temporada, assim, eu entendo muita gente que não compra a ideia da série na primeira temporada. Mas a segunda temporada, gente. Segunda temporada ela faz o Uou! Sim. Assim, e não é. Mas é... E daí e é muito bom porque depois que você chega na segunda temporada, você fala: caramba, a primeira temporada ela é incrível porque é sério, <risos> quando você chega na terceira temporada você fala, meu Deus, a terceira a segunda e a primeira temporada são incríveis assim, você não, eu não consigo hoje em dia nem qual, determinar qual é a minha favorita porque eu gosto das três assim, depois você termina as três é tudo, é tudo
1: não, é, é bizarro, né, porque isso que você ficou falando eu fiquei pensando, né, imagina só a situação, e aí tipo não só na situação de, tipo, ah, as pessoas que você conhece desapareceram, uhum. mas, tipo, sei lá, desaparece metade dos cientistas do mundo. Exato. Metade do... E é totalmente. Lá, e é muito doido, porque <risos> a gente, como
0: telespectador, a gente fica o tempo todo tentando entender isso, né? Tentando entender, entender a justificativa de o porquê levou essa pessoa e não levou essa pessoa. Por que essa pessoa foi escolhida e pra onde eles foram, né? Então a gente tem um choque muito grande é, no primeiro episódio da série, basicamente, aonde a gente tem, assim, uma pessoa que tinha uma família completa e só sobrou ela. Ou uma pessoa que tinha um bebezinho uhum. e foi levado o bebezinho dela. Ou a gente tem aí um outro núcleo que é entre extremamente interessante dentro da série, que são os remanescentes, que são as pessoas que estão ali pra te lembrar sobre essas pessoas que foram embora a vida dela é fazer você lembrar dela. Então, é um grupo de pessoas que entendeu que houve um evento muito maior do que eles e que esse evento, ele não pode ser ignorado por mais que você queira seguir a sua vida. Então, eles estão ali pra lembrar às vezes a pessoa que perdeu alguém ou às vezes a pessoa que não perdeu ninguém de que ela não é um nada. E é muito forte isso, sabe? Por mais que tenha memes Sim. que eles vistam branco e ficam fumando o dia inteiro, não falando nada, não fazendo absolutamente nada, só existindo... É extremamente desconfortável você ter isso. É extremamente desconfortável. Então, você entender até as atitudes de... Por que uma pessoa se juntaria a isso... Por que uma pessoa que não perdeu talvez ninguém se juntaria a essas outras pessoas? Pra talvez ficar lembrando uma coisa que foi tão ruim pra outros. Então, assim, é muitas camadas ter leftovers. É uma história muito profunda, muito profunda e muito bonita. E que vale cada minuto. Assim, eu me lembro de quanto eu... Cheguei no final da série e o tanto que eu chorei, mas eu chorava, eu chorava, porque eu ficava assim pensando, meu Deus, que coisa bonita, sabe? Que história bonita, que jeito bonito de se contar uma história. E eu tô ficando engasgada de novo aqui falando sobre ela, porque eu realmente, eu fico, assim, besta de como... Uma série dessas, as pessoas não assistiram ainda. Então, vou assistir, gente. vou assistir <risos> a Eu quero todo mundo emocionado, que nem eu. Que nem eu, gente. Quando eu assisti o final daquela, dessa, dessa série, a minha mãe tava desesperada, me dando um copo d'água de tanto que eu usava de chorar, entendeu? Minha mãe tava assim, bebe água. Tadinha. Bebe água. Calma, é só uma série de TV, bebe água aqui. Então, assistam. Tadinha. Ai, gente. Ai, gente. Ai. Vai, Eric. Vai pra sua última. Tenta levantar um pouco esse programa, Ai, vamos... talvez.
2: <risos> e eu vou levantar mesmo que eu venha com uma leve Isso. comédia. né? Então é tão comédia, sim. Que eu já, provavelmente também já falei dela em algum pezinho uhum. que, é, que é, assim, é uma série meio amaldiçoada. Porque né, ela, o, ela teve dois uhum. livros e não teve continuação porque o autor faleceu. Uhum. E a série foi cancelada na segunda temporada. Então, assim, o dois não é pra passar por três, uhum. sabe? Que é Dirk Gently, que tem na Netflix. É baseado num livro do Douglas Adams, que foi o, o Mas autor Ah, você falou também dela de... no PCzinho? Você falou
0: dela. Você falou falei, falei na, na sim, no episódio falei. de séries canceladas, eu acho. Se eu não tô enganada. É, Cancelamentos porque, que a gente assim, não superava, acho é, que uma coisa assim.
2: É, é tipo, depois do de The Away, Dirk Gently é o meu maior é. sofrimento, que fez em assim uhum. cancelado porque nossa era é uma, é uma série tão perfeita assim eu eu amo coisas no nonsense Darkly gently é o próprio suco do nonsense sabe <risos> e ela tem tipo quem gostou de Guia do Mochilheiro das Galáxias tipo assim Darkly gently é o puro suco também assim então ela vai contar a história desse detetive que ele simplesmente não segue pistas ele não vai atrás de casos mas as coisas chegam até ele ele é um detetive holístico uhum. então as, as forças do universos conectam ele pra que ele encontre o, a resposta pros casos. E, e aí tem essa trama, esse humor meio britânico, embora, tipo, o livro, né, o Douglas Adams Adam é, era britânico. A gente fala no passado ou no, no presente, né? Era, porque ele faleceu. Enfim, fica aí o questionamento. É, ele... Então, tipo... O livro, né, a, a principal diferença ali da história é, tipo, o, o livro se passa no, na Inglaterra, todos os personagens são britânicos, já as séries passam nos Estados Unidos, e eles mantêm só o Dirk como uma pessoa britânica, uhum. né? E é isso, tipo, são histórias completamente diferentes, mas com o mesmo espírito no, no sense viajado e cômico do, do... que o Douglas Adams traz, mas com... Ah, eu não sei explicar, gente. Tô só assistindo o Dirk Gently e é muito assim, é uma história de, de investigação. Então, na série, por exemplo, é, acontece um assassinato numa cobertura de um hotel. E nesse assassinato tem vários focos de coisas queimadas, mas não tem nenhum sinal de fogo. Tem mordidas de tubarão <risos> e um cachorro. Só que, tipo, numa cobertura de um prédio. Como pode ter mordidas de tubarão na cobertura de um prédio? E aí, a pessoa que contratou o Dirk é o falecido. Então, como ele sabia que ia morrer? E aí, é meio assim. E aí, tem um, um cachorro, tem uma garota perdida. E são coisas que parecem que estão completamente... Não estão ligadas, né? São completamente aleatórias. Só que o universo liga elas e todas elas estão conectadas à solução do problema. É, assim, viagem. Mas só assistindo e lendo também, pra, assim, pra entender o quão, quão viajado é, sabe? E vale Ai, eu eu pena gosto muito, Gentle, muito gente. Dessa,
0: dessa premissa, dessa sinopse. Porque eu lembro que você já tinha realmente falado dela. Porque você deu, deu realmente o mesmo resumo que deu no meu PFzinho aquela sim. vez. <risos> eu lembro realmente disso. E eu lembro realmente de eu ter falado pra você que eu já tinha visto ela em algum lugar. E você veio falar pra mim, foi em capa de, de livro. Foi <risos> em capa de livro, foi sim. em capa de livro, sim.
2: É, tipo, a, a, a primeira temporada, eu acho que ela... Da, da série, ela fecha uhum. bem e aí, a segunda dá uma expandida que aí você fica esperando pra uma terceira e aí tem. não tem a não terceira. veio e aí Ai, é, gente, é, é que thrash, triste, certeza, isso, é... né
1: nossa isso é de cortar o coração eu acho que essas pessoas que criam coisas maravilhosas deveriam ser imortais, <risos> que
2: que deveriam ser imortais.
0: Sim, <risos> sim. verdade verdade concordo mas eu
1: Meu fiquei interessada mesmo. pela premissa nossa. eu já fiquei já eita eu tô aqui é,
2: eu acho que você vai gostar viu porque é, é a o Derek é um personagem sabe aquele personagem que ele é completamente sem noção e, e muito carismático. E ele meio que não sabe as coisas estão tá acontecendo. As coisas só vão acontecendo e ele só vai seguindo, sabe? <risos> ele e vai é... indo ali
1: com, com, é. a, com a maré.
2: É, e aí tem uma outra personagem na série que a... Menina, esqueci o nome dela. Acho que é Barbie o nome da personagem. Que aí é o, o Dirk é um detetive holístico. E ela é uma assassina holística. Então, ela mata pessoas aleatoriamente. Mas ela deve... são pessoas que deveriam morrer. Então, ela, só, ela mata, assim. Ela vê uma pessoa aleatória na rua, ela joga. Se a pessoa morreu, é porque a pessoa precisava morrer. E é, é, é nessa piração, sabe? assim
0: Ai, gosto. É... Gosto da doideira. Olha <risos> prima, gosto sabe? Gosto da doideira.
2: E eu lembro que eu panfletava essa série. chegava no trabalho, assim. Gente, pelo amor de Deus. Assiste The 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 não, <risos> não sei que é cancelado. não sei quem que E eu, infelizmente, ah, não consegui fazer esse, esse trabalho. Netflix, não é, eu não sei nem se foi a Netflix que cancelou. Porque eu acho que ela era parceria Netflix BBC. E aí foi a BBC, sabe? Mas... Ai, tristeza. Gatilhei Ai, aqui,
1: viu? Ai, amiga. Nossa. A Isa tá engatilhada, agora o Eric Eu que falei que era pra você se no... trinhe. Esse final de esse episódio.
2: É. com o clima lá embaixo. Não, não vamos, não. Mas sabe não, o que não, não. <risos> sabe o que vai melhorar ah. o clima? Você entrando no site do SE <risos> e regularizando o seu título de leitor até o dia 4 de maio. Ai, ah,
0: meu Deus. Meu, conseguiu, subiu, Meu Deus, o é subiu o clima de novo, subiu o clima de novo, acreditamos isso. em você, ouvinte, acreditamos em você, vai lá vai lá, e agora, agora vamos para nossas menções honrosas então, porque eu já quero saber de vocês porque assim, a nossa menção honrosa antes eu pedi para vocês falarem de vocês né a gente vai fazer um pouquinho diferente então a gente, porque a gente já, a gente deu uma roubadinha, né, enquanto a gente estava aqui indicando a gente foi falando sobre outros livros e até mesmo outras séries, mas eu vou, vou pedir para que a gente indique aí séries, talvez que a gente ainda não tenha lido o livro ou livros que a gente a gente esteja esperando aí a série sair, então a gente ainda não viu a série. Eu acho que fica aí um grande vem aí, né? Um vem aí dos dois lados. Ou vem aí da leitura, <risos> ou vem aí da série. Vamos começar com você, Flavinha.
1: Me fala aí a sua primeira. Ai, gente. O meu primeiro vem aí, hum. seguindo na linha do que eu já estava falando agora há pouco, hum. é Sandman.
2: Ai, sim, é tá na minha lista também vem aqui.
1: Sandman, porque estou como? Trêmula. Sim. Você tá também, Ed? Estamos, Eric? estamos. E vocês gostaram, você gostaram do teaser que saiu assim. lá da Netflix? Eu gostei, eu gostei. Gossaram. Eu gostei, eu achei que... Eu, eu preferi não ver. Ah, eu vi, eu gostei. Mas é que é tão pouquinho, uhum. né? É quase nada. Eu lembro que assim, quando eu vi o, o elenco, a única coisa que eu fiquei pensando é que eu achei que o, o ator que vai interpretar um Sandman é muito novinho. Uhum. Mas, tudo bem, porque na real isso não importa, isso não importa, não importa não. que a morte está sendo interpretada por uma atriz negra, não importa, não. nerdola é. safada. <risos> Muito bom. Ai. Gente, o tanto de treta que eu entrei por causa que as galera... Ai, não, porque a gente já se viu. Porque a Morte é uma menina gótica. Amiga, sai fala, do Twitter, é amiga, negros? não pode.
0: Amiga, Ai, amiga não. Eu não consigo. Amiga, quando você vê matéria lá
1: que tá escrita assim... Veja o ator de segmento, você não abre os comentários da matéria. Você Sim. não vê não, eu. Nossa, entrei em cada treta. Porque, tipo, ela foi a personagem que a galera... Mais implicou, a mesma razão que vocês estavam comentando, não uh, é mesmo? Sim. A gente sabe por que, que as pessoas estão implicando, sim. porque a atriz é maravilhosa. É aquela atriz que fez, eu não sei o nome dela, mas é a atriz que fez The, The Good Place. Não é ela, se eu não me engano? Sim, é,
2: eu acho que é ela mesmo. É, eu amo é, essa atriz.
1: Ela é muito boa, ela Nossa, é muito boa. Nossa, eu lembro que
2: teve um ano que ela foi a pessoa que mais trabalhou nesse país, porque ela tava fazendo tipo, não, nesse país, nesse mundo, porque ela tava fazendo tipo umas cinco séries ao mesmo tempo.
1: Então, ela tem várias, part... assim, ela fez várias participações, né? Eu não sei se ela tem alguma coisa como protagonista, mas eu consigo lembrar dela em várias participações. E ela é ela... muito boa.
2: Ela é, protagon... Ela é uma das protagonistas, se eu não me engano, daquela da... série que acho que ninguém viu, que é porque as Mulheres Matam. Ah,
0: sim, sim, da play né, que tá na, do... na, na Globoplay, eu acho que eu sei
1: qual é. <risos> já, fiquei interessada pelo nome, já.
2: Tem. É, acho que você vai gostar, Flávia, porque essas, né, parênteses... É uma história de três mulheres de épocas diferentes, então, tipo, aí uma é, sei lá, dos, do, a, dos tempos atuais, uma é dos anos 50 e outra é dos anos 80. E elas cometem um assassinato e aí você vai entendendo a história do porquê que elas mataram as pessoas aí.
1: Muito bom, já fiquei interessada já, já, vou colocar na lista também. Ela tá disponível aonde? No Globoplay aí já, 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 tô, já tem um programa pra quando a gente terminar isso o, o episódio isso. <risos> mas é isso gente, acho que o meu, meu mais forte vem aí, é Sandman eu tô muito eu sou muito fã de Sandman muito, muito, muito eu li Sandman quando eu tava na escola ainda que um professor de matemática emprestou pra mim as revistas dele de Sandman que era aquela revistona antiga uhum. daquelas versões pequenininhas sabe, me dá no um coração até hoje porque eu queria achar aquelas versões e não tem mais oh. ai que são é tipo aquelas né? de
2: 150 reais, né? Como se então, a gente conseguisse comprar, é.
1: E o pior é que eu vou te falar: eu tenho todas
2: essas. Meu Deus, mulher. Riquíssima. Eu tenho
1: todas. E ainda por cima, quando eu vim morar com meu namorado, ele também tinha. Então a gente tem o dobro. Então.
2: só. fazer inventário disso aí. Tem que, tipo, fazer aqueles documentos pra mostrar que, tipo, é, é, é esse negócio é, aí, é,
1: entendeu? E tá valendo mais. Hoje em dia tá valendo mais do que quando foi Sim. lançado. Então, mas assim, é triste, né? A gente fala assim, mas é triste. Porque é o tipo de história que você quer que mais pessoas tenham acesso. Uhum. Sim.
2: Tá, caro, caro. Bicho,
0: tá e, caro, E infelizmente a gente
1: sabe que com a
0: série Vindo a Rir o
1: preço vai ficar, ficar mais, mais caro. caro é, Exato. É. Exatamente. Vai ficar mais caro. É bem isso. Mas é meu grande vem aí, que eu sou muito apaixonada, sou muito fã. E tô esperando ansiosamente Ah, estamos aí, vamos ver, né Vamos ver, tenho um pouco de medo de
0: adaptações Quando é muito grande, assim, sabe Eu tenho medos Amiga, não fica Desculpa, não
2: gente, não, é... eu tem tenho muito medo
0: <risos> Desculpa, é isso Às vezes medrosa. eu fico
2: lembrando que é Netflix Mas aí eu prefiro então, não pensar Toda mãe, vez que também. eu
1: falo Netflix Exato, gente, a gente tem pra que
0: mim pensar vídeo, positivo. Eu fico, tipo oh, eu te... é, é um preconceito? Se por acaso fosse TBO Eu estaria depositando todo o meu dinheiro ali? Sim <risos> Sim, de verdade, gente. Porque tem muita coisa que a Netflix, ela simplesmente, ela caga.
1: Então, <risos> então, é então, eu concordo, mas eu vou falar. O Neil Gaiman, ele é muito protetor da obra dele. Ele, tipo, protege muito forte a obra dele. Então, é, eu sinto que talvez, por ele estar tá sempre ali bem em cima, é, talvez dê certo, sabe? tem um Inclusive, tem um negócio de The Good Homens que é muito engraçado, que, tipo... Eles queriam fazer, um, para, um, um parênteses aqui, uhum. eles queriam fazer uma cena, eu acho, do Crowley no cemitério, uma cena meio, né, assim, sexo uhum. no cemitério, um negócio assim. E aí o New Game pegou e falou assim, se vocês colocarem essa cena, eu vou sair daqui agora, eu vou me jogar na frente de um ônibus. <risos> e eu vou falar que foi porque vocês colocaram essa cena na série, sabe, um negócio assim. Super dramático, mas sensacional. Porque você vê que, tipo, ele realmente é ele fica em cima, sabe? Do que tá sendo feito com a obra dele. E eu acho que tem que ser assim Vamos mesmo. Vamos lá, eu, um eu, tô, negócio eu, tô legal e eu tô com os dedos cruzados. Eu tô dos
0: cruzados. Eu depois... Gente, é que assim... Eu não tô tentando criar não expectativa com nada, entendeu? Tô tentando ter surpresas. Então eu prefiro mil vezes eu falar, gente, não sei. Tô com o pé atrás, entendeu? Pra tudo. Do que eu depois eu começar, né? Porque eu sou a pessoa do hype fácil né, eu vi o negócio, eu falei, ai meu Deus, amei hum. mil, dez de dez, já agora não preciso nem assistir pra saber que é maravilhoso então nesse momento eu tô com o pé atrás de tudo <risos> pé atrás de tudo, e tu Eric, qual o seu vem aí, ah, qual o seu vem aí? É, é,
2: é engraçado, porque todas as últimas coisas que eu li vão na hum. série eu não sei o que tá acontecendo, e são coisas que eu pego aleatório <risos> e vai para série, e a última coisa que eu li foi essa semana, que vai, vir a, vai lançar a série este mês dia 22, que é Heartstopper que é uma HQ muito fofa, meu Deus, eu engoli essas HQs, são Dois volumes uhum. que tem, que é basicamente a história de dois bolinhas que se apaixonam. E é isso, você não precisa saber de mais Deus. nada. E o trailer é muito fofo, e a história é muito fofa, e aí é tudo muito fofo. E eu tô louco pra, essa história, pra, pra ver essa série, porque parece que tá tudo... Tipo, tu pega o trailer, ele pega as cenas do quadrinho, são, tipo, até o, o ângulo, assim, da câmera é igual, sabe? E eu tô ansiosíssimo. É isso, The Heart, é Heartstopper, o nome da, da e HQ. E ela vai
0: sair por onde?
2: Na Ai. Netflix. Por incrível que pareça, a gente falando no modo Netflix aqui, mas... Ah, vai, vai, dar, vai, vai dar boa, vai, 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 vai dar vai, boa. Vai,
0: vai, vamos torcer, vamos tor... tudo, tudo eu tô com o dedo cruzado, gente. <risos> Estou com o dedo cruzado pra tudo. Juro pra vocês. Estamos com pensamentos, pensamentos positivos. extremamente vamos. positivos.
2: É aquela série que eu sei que vai dar quentinho no coração. <risos> eu tenho certeza. Eu vou... E a gente tá precisando disso. Eu vou disso. trazer
0: uma menção honrosa aqui. Que vai surpreender vocês. Eu vou trazer Bridgeton. Brincadeira! Ai, não é Bridgeton! Não, Eita. não, não Ai, é Bridgeton! Não, gente, não é Bridgeton. Não, apesar de eu assistir Bridgeton, tá? Não, não tenho julgamentos com Bridgeton. Ah, eu assisti a primeira tô, temporada gente, inteira também. Eu, eu quero.
2: Eu, assisti três eu quero episódios.
0: Eu quero ver gente bonita. Eu quero ver romances na era antiga, onde as pessoas, hoje em dia, elas só conseguem pensar o quê? Ah, não, gente, vai assistir orgulho e preconceito, mas. É Gente, é quase aquilo ali também, né? Só que o orgulho e preconceito é um pouco mais camada, <risos> né? Basicamente isso, não tem tanto sexo.
1: É um orgulho e preconceito com menos camadas. É um pouquinho
0: raso. É um orgulho e preconceito pouco menos camadas e mais exatamente, sexo. Exatamente, exatamente. <risos> Sem preconceito nenhum com o mas não é isso que eu vou ler, não. Na verdade, eu já li e eu tô esperando a série sair, na verdade. Eu estou falando de Daisy Jones in the Six. Que cara, que livro... Que livro, que livro maravilhoso que eu li o ano passado. O ano passado eu li pouquíssimos livros, mas esse daí foi incrível. Ele é da Taylor Jenkins Rand. Que é, tipo, é uma história que me lembra muito. Quase famosos. Vocês já assistiram Quase Famosos? Noops. Não. Gente, ai, gente, que isso, gente? Vocês estão errados.
2: errados. Totalmente errado.
0: Totalmente errado. não assistiram Quase Famosos? Como assim, gente? Não pagaram pra eu assistir e não vi. Não, mas pra muito mim é errado. Assim, agora. Desculpa, muito <risos> errado. Tem que assistir, amigo. Porque assim, quase famosos. Tem meio que uma premissa de você estar tá ali nos bastidores de bandas de rock, sabe? De viver ali a estrada com bandas, bandas que estão começando. Então, é meio que o sexo, rock e, e drogas. Mas tem outras coisas, porque tem muita música, tem muito amor. É muito amor ali da, da, do músico com a sua banda. De, do fã também, porque a gente tem a perspectiva, na verdade, do fã que está acompanhando aquilo ali. Só que aqui no livro, a gente tem esse... Lado do fã, mas também temos o lado da banda, porque a gente tem uma banda muito famosa, que é a banda da Daisy Jones, em The Six, e é uma banda famosa ali nos anos 70, e que eles vão pra sua última turnê e do nada eles se separam. Do nada, ninguém sabe o porquê, ninguém sabe o motivo, e no decorrer do livro a gente vai descobrindo o que que tá acontecendo, e cara, é assim, é uma história de amor sobre a música e sobre canções, é, é incrível. Tem uma pegada pop rock, sabe? Enquanto você tá lendo. E tem vários momentos que, assim... Eu não tenho costume algum de, enquanto eu estou lendo, ficar pensando em música, sabe? Pra acompanhar o que, que poderia estar tá tocando enquanto essa pessoa está falando. Eu ficava assim o tempo todo. Então, eu já estou aqui pronta pra série <risos> e pra uma trilha sonora de série perfeita, gente. Eu já tô assim, esperando. A produção já começou. É, era pra ter saído ano passado e daí agora parece que atrasou por conta de problemas de covid e tal. Então, tá pra sair esse ano. Vai sair pela Prime Video. Então... É isso, né? Vai ser A gente muito positivo. A gente torce muito. <risos> A gente tá torcendo realmente muito para ser muito bom, porque o livro é muito bom. O livro é muito bom. Aí leiam, gente. Às vezes você pode pensar assim: "Cara, mas não faz muito meu estilo". Gente, não tem essa de não faz muito esse estilo pra esse livro, tá? Não tem, não tem. É isso. Salvo... A não ser que seu estilo
2: seja um estilo ruim. É, se o seu estilo for um
0: estilo ruim, você não vai gostar. Exatamente, você não vai gostar. E é isso, gente, porque assim, tô torcendo. Eu já coloquei na minha agenda de cronogramas do programa do próximo episódio pra falar sobre essa Olha série. Isso. Se por acaso for ruim... Eu vou fingir Vai falar que não existiu. Assim. Não, vou fingir que não existiu, eu vou trazer Bridgeton, vou falar de Bridgeton, tá bom? É isso, eu vou falar de Bridgeton, vou ler Bridgeton e é isso, é isso. Ou não, não, brincadeira, gente.
1: Brincadeira. Então.